0: Meine Damen und Herren, in der offensichtlich ausverkauften Stadthalle, Lao Tse, der chinesische Philosoph, hat es vor zweieinhalb tausend Jahren schon gewusst. Der große Weg, sagt er uns, ist einfach, aber die Menschen ziehen die Umwege vor. Mit dem großen Weg hat er wahrscheinlich die Erweiterung des Bewusstseins gemeint und damit die Erweiterung der Möglichkeiten, die ein Mensch hat, die Welt zu erfahren und äh, mit anderen umzugehen. Und in sich hineinzuhorchen auch manchmal. Und der große Weg ist für ihn ein Weg aus eigener Kraft, aus dem Inneren, aus dem eigenen Kopf heraus, ohne Hilfsmittel von außen. Ich glaube, heute Abend werden wir vor allem von den Umwegen hören und von ganz unterschiedlichen Erfahrungen mit Bewusstseinserweiterung. Und wir werden die Frage stellen, welche Funktionen können zum Beispiel bewusstseinserweiternde Drogen haben in einer vollkommen rationalistisch- materialistisch orientierten Gesellschaft, die eigentlich an nichts mehr so richtig glaubt. Welche Funktionen können solche Substanzen haben? Wer sollte Zugang zu ihnen haben? Der Forscher, der Psychotherapeut, der sie bei seinen Patienten ganz gezielt einsetzt? Der Philosoph, der auf diesem Weg oder Umweg, wie Lao Tse gesagt hätte, zu neuen Erkenntnissen kommen will? Das wollen wir heute Abend besprechen. Oder ist es der Künstler? Und der Hedonist, der auch Zugang haben darf zu solchen Drogen. Oder vielleicht niemand. Und wir werden natürlich über die Gefahren zu reden haben, die der Gebrauch solcher Substanzen mitbringt. Wir haben alle zusammen das große Glück, heute Abend sozusagen live und in Farbe und schon von sich aus bewusstseinserweiternd von Erfahrungen aus erster Hand zu hören. Und wenn man sich in der Welt umschaut, wird man wohl kaum kompetentere Forscher und Psychiater finden als diejenigen, die hier neben mir und Professor Werres sitzen, der Ihnen diesen ältesten Rat in Sachen Bewusstseinserweiterung jetzt gleich vorstellen wird, aber zunächst einmal an Sie, Rolf Werres, die Frage, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Gremium nach Heidelberg einzuladen, in diese Massenveranstaltung? Ich weiß, wie fern es Ihnen liegt, für den Umweg, wie wir es genannt haben, generell zu werben.
1: Hallo? Geht das so? Ja, das war ja nicht meine Idee, sondern eine Idee des Europäischen Kollegiums für Bewusstseinsstudien, in dem ich seit es existiert, seit Herr Leuner das initiiert hat, vor zehn Jahren sehr aktiv von Anfang an dabei bin. Ich selber komme ja aus der Medizin und in der Medizin spielt das Bewusstsein von Menschen hauptsächlich, wenn es überhaupt mal thematisiert wird, eine Rolle im Hinblick auf Pathologie, ja, also auf Krankheiten die das Bewusstsein vielleicht haben kann. Und ich denke, wir müssen in der Medizin dafür sorgen, dass ein vollständiges Menschenbild, ein ganzheitliches Menschenbild, äh, sich durchsetzt in allen Bereichen. Und äh, dazu gibt es im Grunde keine äh, strukturierte, klare Forschung. Es gibt keine Bewusstseinsforschung im eigentlichen Sinne, sondern Bewusstseinsforschung ist immer eine interdisziplinäre Aufgabe. Und das ist die Grundidee des Europäischen Kollegiums für Bewusstseinsstudien und auch dieses Kongresses, der da morgen beginnt, dass wir eben interdisziplinär solche Fachleute miteinander ins Gespräch bringen möchten, die aus den verschiedensten Perspektiven heraus sich mit den Fähigkeiten der Menschen, mit den Potenzialen, die das Bewusstsein von Menschen in sich birgt, sich befassen. Und, und die Veranstaltung jetzt heute hier. Abend war eben als Ältestenrat gedacht, ist als Ältestenrat gedacht. Wir denken, dass dieses Gremium eine so starke Potenz hat, dass es sich wirklich lohnt, die Erfahrensten hier persönlich sprechen zu lassen über ihre eigenen wichtigen Erlebnisse, die sie in ihrem eigenen Leben hatten und über die Frage, was möchten sie eigentlich davon gerne anderen mitteilen. Wer ist der Ältestenrat? Ich würde Sie bitten, sich vielleicht der Reihe nach
0: kurz selber vorzustellen. Bitte.
2: Das Wort, das Konzept von Bewusstseinsweiterung äh, macht mir ein bisschen Schwierigkeiten.
0: Also sagen Sie vielleicht zunächst uns allen, wer Sie äh, sind und warum von, Sie zum Ältestenrat gehören.
2: Wenn man mit Hilfe von lsd bin Mescalin, die Erregung, die zentrale Erregung erhöht, werden am Höhepunkt der Erregung schizophren religiös-mystische Interpretationen kommen ins Spiel. Das mystische Erlebnis ist im 16. und im 17. Jahrhundert in Spanien am Höhepunkt. Es ist das goldene Zeitalter gewesen und ich äh, glaube, dass der Zeitgeist, Social Mind, eine ganz besonders wichtige Rolle spielt, äh, wie weit das Bewusstsein erweitert werden kann, in dem Sinne oder nicht. Der das um, sagt,
0: ist Professor Roland Fischer aus Basel. Und wir werden natürlich über diesen Punkt auch noch reden können nachher, Professor Fischer. Es wäre nur schön, wenn alle wissen, wer wir hier oben sind. Darf ich Sie bitten, Herr Metzner, sich vorzustellen? Ich bin Olaf Metzner. Und
3: <lacht> <lacht> mein Name ist Alexander Shogun, Sascha Shogun, and I'm from California. I'm here.
4: <laughs> Hi, I'm Betty Eisner, and I'm from California too.
5: Ich bin Felicitas Goodman, and ich bin von überall her.
6: Ich bin Albert Hoffmann. Ich bin ein Chemiker und kein
7: Guru.
8: Ich bin Hans-Karl Leuner aus Göttingen und interessiere mich sehr für die Hilfe von psychoaktiven Substanzen, für die Psychotherapie. Ich bin Psychotherapeut. Und ich habe Erfahrungen gesammelt mit meinen Patienten auf diesem Gebiet. Und da sind wir sehr hinterher und hoffen, das bald durchzukriegen, auch bei unseren großen Amtsbrüdern.
0: Bei diesem Thema wollen wir auch gerne gleich bleiben. Und ich würde Sie gerne fragen, Herr Professor Hoffmann, nicht Guru, den Chemiker, wann haben Sie zuletzt LSD genommen?
6: Den, ungefähr vor zehn jahren das muss ich muss gestehen das war irgend nicht so wie die ersten untersuchungen die ich mit lsd gemacht habe vor 50 jahren es war irgendwie in der es ergab sich so eine merkwürdige eine aus, ganz ausrundige gelegenheit ich war mit Freundinnen in den bergen und südmexiko auf ein hoch oben in der auf einer ranch wir waren in fröhlicher Gesellschaft und sind dann so, einer ruft, komm heraus und schau mal diese Landschaft an. Es war unglaublich schön, ein Vollmond. Und da hat ein anderer die, die Idee und sagt, das müssen wir noch steigen. Wir müssen unsere Sinne noch mehr öffnen, damit wir das voll genießen können. Und dann habe ich tatsächlich dort auch sozusagen nicht aus, um mich selbst kennenzulernen, sondern um die Natur noch mehr genießen zu können, habe ich dann aus, aus diesem etwas egoistischen Grund habe ich dann LSD genommen und dann in fröhlicher Gesellschaft dieses unheimliche Naturerlebnis noch steigen können und genossen. Das war ungefähr vor zehn Jahren.
0: Warum danach nicht mehr? Nicht mehr neugierig oder gab es solche Momente für Sie nicht mehr, was schade wäre? LSD hat mir
6: sehr früh gezeigt, was es mir zeigen kann und zeigen wollte. Es hat mir die Lehre erteilt, ich habe die, Lehre, ich habe die Botschaft zur Kenntnis genommen und ich finde, die Botschaft ist da, um dann gelebt zu werden und erfüllt zu werden. Und das ist meine Aufgabe seither. Deswegen brauche ich gar nicht mehr LSD zu nehmen. Ich weiß, was LSD bedeutet. Es hat, hat mir Dimensionen gezeigt. Es war für mich ein Auftrag, mich selbst zu finden. In diesem Erlebnis hatte ich das Gefühl, jetzt sehe ich irgendeine Wahrheit, ich sehe etwas mehr. Und diese Wahrheit hat mich zu einer bestimmten Lebenshaltung, zu einer bestimmten Einstellung, zu meinen Pflicht, Pflichten gebracht. Und ich glaube, Wichtig ist es jetzt, dass ich das, was ich, was das LSD mir aufgetragen hat, in meinem Leben lebe. Deswegen brauche ich nicht mehr LSD zu nehmen.
0: Professor Leuner, ich würde doch gerne gleich bei Ihnen bleiben, weil Sie diese Substanz eben heute therapeutisch einsetzen und Sie zu einer Medikation in der Psychiatrie machen wollen, die Standard wird. Äh, haben Sie auch Selbstversuche gemacht mit dem LSD? Äh, ja, weit zurück, als ich noch ein junger Mann war,
8: habe ich natürlich das auch probieren müssen. Und unter, unter meinen müssen? mit meinen Freunden, und wir haben die entsprechenden Erfahrungen gesammelt. Äh, sie haben sie eben versprochen, leider ist das jetzt verboten, äh, diese Mittel, die psychoaktive Substanz in der Psychotherapie zu verwenden, das ist schon seit fast 20 Jahren nicht mehr möglich. Wir sind aber dafür und treten dafür ein, dass bestimmte Stoffe wieder eingeführt werden können, wie, als, wie, ein, wie eine Medizin, die der Arzt verordnet, in die Hand des ärztlichen Psychotherapeuten. Und die Erinnerung an meine, meine große Zeit, zu so 60er, 70er Jahre, mit Forschungsprogrammen waren so überwältigend, zu sehen, dass auch schwer neurotische, schwer gestörte Patienten geholfen werden kann in einer relativ begrenzten Zeit. Das kann man nicht wieder vergessen.
0: Wie erklärt sich diese Wirkung? Ist das LSD eine Art Katalysator
8: für ja, erklärt sich, erklärt
0: seelische sich Prozesse? Äh, ja. Eine Tür, die etwas öffnet dem Patienten, ja. für den die Tür lange zu war? So können Sie es nennen? Also ich bin daran gekommen
8: gewissermaßen aus der Hypothese, dass LSD vielleicht das Gleiche tut, was auch Tagtraumtechniken tun. Ich habe einen entwickelt, nämlich Bilder und Imaginationen zu fördern beim Patienten, einen mittleren Grad, nicht so hohe Grad, die man beim Missbrauch nimmt, einen mittleren, klar ärztlich dosierten Grad, und dass diese Tagträume wie Nachträume auch noch viel stärker äh, die unbewussten Prozesse im Menschen darstellen. Und damit kann man arbeiten. Und der Patient äh, er entdeckt sich selber in seinen Schwierigkeiten, und wir können ihm sehr gut helfen, dass er da herauskommt.
0: Das kann aber auch eine Fahrt in die Hölle sein für diese Patienten, glaube ich. Nein, nicht.
8: das kann nicht eine Fahrt in die Hölle sein unter ärztlichen äh, Aufsicht und sorgfältiger Dosierung. Das haben wir gelernt. Wir haben das ja immerhin zwölf Jahre noch machen dürfen, in 60er, 70 Jahren. Und das, diese Horrortrips, die werden in der Szene draußen gemacht, nicht bei uns.
0: Rechnen Sie damit, dass LSD als Therapeutikum bei Angstneurosen, bei Depressionen, vielleicht nein. beim Alkoholismus nein, wieder nein. eingesetzt es, es werden darf? es geht nicht
8: um LSD es geht um die kürzer wirkenden und sanfter wirkenden Substanzen wie Psilocybin zum Beispiel. Ich habe auch eine Arbeit schon vor 15 Jahren geschrieben, dass man von LSD abgehen sollte und Psilocybin besonders bevorzugen.
0: Rechnen Sie damit, dass es möglich sein wird, diese Substanzen therapeutisch einzusetzen?
8: Ich hoffe das.
0: Wir haben Gründe. Würden Sie sagen, LSD gehört ausschließlich in die Hand von Psychotherapeuten oder würden Sie sagen, es kann auch für uns alle eine wichtige Erfahrung sein, solche Substanzen und eben nicht nur das LSD einzunehmen? Ja, ich vielleicht sagen, einmal, vielleicht mehrmals. Ich würde
8: sagen, vergessen Sie LSD. LSD äh, wirkt außerordentlich lange und ist schwer steuerbar. Die anderen Substanzen wirken kürzer und sind besser zu steuern und äh, sind fruchtbar. Aber ich würde schon sagen, dass man unter gewissen Umständen. Wir haben früher mal von einem Kloster geträumt. Ein Kloster, in das in, in Alpen, in das die äh, auserwählten äh, Menschen hingehen, um einen Trip in Gegenwart des, eines Gurus durchführen. Das ist natürlich nie passiert. Das Kloster ist nicht, hast nicht gegeben.
1: Eine Vision. Diese Veranstaltung ist allerdings alles andere als eine Werbeveranstaltung für LSD. Mir persönlich geht es sehr stark darum, gerade auch Differenzierung zu erreichen, diese Schwarz-Weiß-Malerei zu überwinden. Und viele Menschen, die solche Substanzen auf dem Schwarzmarkt kaufen und aus Abenteuerlust einnehmen, suchen ja auch etwas ähnliches wie das, was Sie, Herr Leuner, in der Therapie eigentlich äh, anstreben. Und ich wollte jetzt gerne Betty Eisner als Nächste Mal fragen. Sie ist äh, berühmt geworden dadurch, dass sie eine der ersten Th äh, Patientinnen war, die in den USA äh, eine LSD-unterstützte Psychotherapie selber mitgemacht hat und dann als professionelle Psychotherapeutin äh, auch weiter damit gearbeitet hat was würden Sie denn als Ihre wichtigste Erfahrung? Ja, Betty Eisner, what is your most important experience you had in your um, therapy?
4: Well, that's hard to say. There was 22 years that I did therapy with psychedelics, starting with LSD and then using other ritalin, psilocybin, mescaline. We tried. Und ich habe immer the drug first. It Es seem nicht fair to me etwas zu geben, ohne someone es having tried it himself or herself. And of all of the drugs though, the ones that mostly changed my life was LSD, and I don't quite agree with Hans Karl about it. to forget about it. sehr, think it's a very, very, so drug.
0: What was so convincing? Was hat sie so? überzeugt oder mitgerissen geradezu, sodass Sie dann als Therapeutin diese Substanz auch eingesetzt haben?
4: Um, well, yes. <lacht> um, I saw people reveal themselves layer by layer in the unconscious until I got to the problems that were bothering them. I saw people's lives change. I saw all kinds of extraordinary things happen und es hat so difference that gemacht, dass es nicht möglich war, nicht zu erkennen, wie wichtig diese Drugs sind. Es wäre so viel besser, wenn jeder sie richtig properly. könnte. Sie sollten unter den richtigen Umständen sein. Es wäre so viel besser heute, wenn das möglich wäre. Ich
1: möchte gerne als Nächsten Ralf Metzner fragen, der in den 60er Jahren in der Hippie-Zeit mit Timothy Leary sehr viel zusammengearbeitet hat, unter anderem über das Planen psychedelischer Erfahrungen sehr bekannt wurde und seit vielen Jahren eigentlich gar nicht mehr mit diesen Substanzen hauptsächlich arbeitet, sondern eine eigene Entwicklung vollzogen hat, die in Richtung Tiefenökologie geht, also ganz weg von den Drogen. Ralf Metzner, was würdest du sagen, was ist für dich eine besonders signifikante Erfahrung gewesen, die äh, durch äh, also den Begriff der Bewusstseinserweiterung bezeichnet werden kann?
9: Also, ich habe meine erste Erfahrung mit Psychedelika gemacht in 1961. Und es äh, war mit Zillus und dann äh, ich würde zusammenfassend sagen, dass für mich die wichtigste Lektion, die ich aus psychedelischen Erfahrungen ziehe, nicht so sehr mit Therapie zu tun hat und auch nicht Bewusstseinserweiterung, das könnte man auch sagen, also, aber eher, die, die Wirkung, dass es die Wirkung hat, dass man seine, sein Weltbild, seine Vorstellungen, die Vorstellungen, die man hat, die Ideen, die man hat von der Wirklichkeit in Frage stellen kann und dadurch unser Wahrnehmen, unser, unsere Wahrnehmung der Welt erweitern kann. Und in den 60er Jahren, ich habe so ungefähr vier Phasen durchgemacht und diese Entwicklung in den 60er Jahren, war, wir haben auch Untersuchungen gemacht über Behandlung von äh, Gefangenen und mit äh, Psilocybin und auch äh, um künstlerische Kreativität zu erhöhen und viel davon gelernt. Und die, eine der Hauptthemen, die aus diesem aus diesen Forschungen kam, war diese Idee von Set und Setting, die, dass die, der Inhalt einer Erfahrung, einer psychedelischen Erfahrung von der Einstellung, der inneren Einstellung und von den äußeren Bedingungen bestimmt wird. Und dass daher kommt dann auch die, Wir die Wichtigkeit von Vorbereitung, von Planung, von Programmieren und von Ritual. Denn ein Ritual ist eine ein vorbereitetes, geplante Reise anstatt nur einfach so eine Reise irgendwie zu unternehmen. Und dann habe ich in den 70er Jahren mich mehr auf nicht-psychedelische, nicht-chemische Methoden des Bewusstseins konzentriert, indem ich eine, eine Yoga-Methode, die heißt Yoga, Yoga of Fire, Yoga des Feuers, konzentriert habe. Denn ich wollte lernen, ob man auch durch andere Methoden in dieselben Räume des Bewusstseins gehen kann und schauen kann, und äh, meine Lektion aus, dieser, aus diesen Forschungen war, dass es, das Wichtige ist, dass, dass nicht so sehr die Methode selber, sondern das Bewusstsein und was wir über das Bewusstsein lernen, durch, die, durch diese Methoden. Man kann also zu, das Bewusstsein erforschen durch Drogen oder durch Pflanzen, man kann es auch erforschen durch andere, andere Methoden, viele andere Methoden, die es gibt, und für die es auch Verschiedene Traditionen gibt. Und die Droge ist eine sehr kräftige äh, Methode, die Toren sozusagen zu öffnen, aber um äh, spirituelle Entwicklung weiterzumachen, da muss man eigentlich eine Praxis haben, ob sie nun buddhistisch sei oder hinduisch ist oder christlich oder irgendeine äh, oder schamanistisch ist. Eine Methode, die es einem ermöglicht, äh, auf äh, weitergehende Weise äh, zu arbeiten. Noch an. Und dann äh, in den 80er Jahren habe ich sehr, mich sehr mit Schamanismus beschäftigt und von schamanistischen äh, Studien habe ich gelernt, dass es eine uralte Tradition gibt auf, auf dem Planet, auf dieser Erde von Völkern, die noch seit dem Steinzeitalter schon besteht, die mit schamanischen Methoden unter anderem auch halizogene Pflanzen, aber nicht die, das nicht die einzige Methode ist. Und diese schamanistischen Praktiken, äh, befassen sich mit Heilung und Spiritualität. Also ist schon da ein vollständiges, sehr anders erweiterter Konzept von Medizin oder Therapie. Wir sprechen nicht nur von Medizin oder Psychotherapie, sondern von Religion gleichzeitig. Und das ist integriert. Das ist eine spirituelle Erfahrung, eine psychologische, psychische und eine heilende, physisch heilende Erfahrung gleichzeitig, die schamanischen Methoden und dann würde ich sagen, und dass das, äh, diese Bewegung dann äh, sich mit schamanistischen Methoden zu und Praktiken und Traditionen zu befassen fällt meines Erachtens äh, zusammen mit äh, der neuen Betonung auf äh, äh, holistische Medizin das ist in der Medizin wir nicht nur die Droge oder die chirurgischen Eingriff uns befassen sondern mit Einstellung mit psychologischen Glauben mit spirituellen äh, Glauben und Werten und äh, Umgebung und Familien und so weiter. Und dann Ist würde nicht
0: genau das, äh, was wir eigentlich heute brauchen, eine ja. so definierte bewusstseins erweiterung hm. Denn es geht darum, dass unser Bewusstsein wieder geschärft wird für das, was überhaupt um uns herum vor sich geht auf diesem Planeten. Ja, genau. Aber ich möchte Sie doch noch fragen, halten Sie es für denkbar, dass Sie zu der schamanischen Methode gekommen wären, ohne diese Türöffnung durch die Droge?
9: Denkbar schon. Es gibt viele Methoden, die äh, viele Schamanen, die äh, Drogen nicht benutzen. Es gibt auch viele Sch Sch schamanische Traditionen, die benutzen eher Methoden von Trommeln oder äh, Fasten und äh, Wildnis allein sein. Also für mich war es eben der Weg durch die Drogen, aber äh, es gibt auch andere Praktiken. Ich würde noch dazu sagen, also die letzte Phase, von wo ich mich jetzt in den 90er Jahren intensiv damit befasse, ist eben, was Sie gerade sagten, nämlich dass... Ähm, also ich befasse mich jetzt mit was ich, was wir nennen ökologisches Bewusstsein oder auch ökologische Psychologie. Wenn man man könnte es so sagen, also wenn man das Bewusstsein erwartet von we, von wem von von was was wird man dann bewusst und man muss, wird bewusst von der Welt, die uns umgibt und dann sind viele Leute bewusst geworden, dass die Welt, in der wir jetzt leben, in einer ökologischen Krise unglaublichen Ausmaßes besteht. Und äh, dahin würde ich sagen, also dass die die Lehren der Pflanzenlehrer, die Schamanen sagen, die Pflanzen sind Geister, die Tiere sind Geister, die haben uns etwas zu lehren. Die Pflanzen lehren uns, die, die, diese bestimmten Halluzinogenen Pflanzen lehren uns auf eine mer sehr merkwürdige Weise. Man isst diese Pflanze und dann lernt man etwas von diesen Pflanzen, die man gegessen hat, über was es bedeutet, Mensch zu sein auf dieser Welt. Das ist ein sehr merkwürdiger Prozess, wenn man darüber nachdenkt.
0: Ja, Herr Hoffmann, ich ganz Herr Hofmann, äh, ist Ihnen als Chemiker das zu mystisch oder würden Sie das sogar unterschreiben? Sie haben ja auch mit Pilzen gearbeitet zum Beispiel. Hatten Sie da auch das Gefühl, äh, dass da die Pflanze Ihnen irgendetwas erzählt oder haben Sie es vielleicht doch eher als chemischen Vorgang betrachtet, der sich da in Ihrem Gehirn abspielte? Wie gesagt, ich bin
6: von der chemischen Seite ausgegangen. Und ich habe mich mit, weil ich die Pflanzenwelt lebte dann in meiner beruflichen Tätigkeit ein Arbeitsgebiet ausgesucht, wo ich mit Pflanzen Chemie treiben konnte. Das heißt, ich habe mich betätigt auf dem Gebiet der bewährten Arzneipflanzen mit der Absicht, die wirksamen Prinzipien herauszuholen und die chemische Struktur aufzuklären. Und in diesen Untersuchungen bin ich ja dann zum Teil zufällig, zum Teil geplant, eben auf LSD gekommen. Dann später durch LSD, LSD hat mir dann die Pilze ins Haus gebracht. Und das waren, <lacht> dort haben wir Psilocybin gefunden. Und das ist verwandt, strukturell wieder mit, diesen, mit dem LSD. Und durch die Pilze kam noch eine dritte Droge in, in mein Laboratorium. Und das war Olujuqui. Das ist auch eine, eine Pflanze, die die Indianer im rituellen Rahmen gebrauchen und alle diese Pflanzen, die, alle diese drei Stoffe sind, wie man sagt als Chemiker, sind Indolderivate. und noch mehr. Es hat sich herausgestellt und das ist das ganz sehr Wichtige, dass diese Stoffe LSD, Psilocybin, Olulukvi, dass dieses, diese Stoffe eng chemisch verwandt sind mit Stoffen, die wir in unserem Gehirn haben. Das Psilocybin ist, also wenn, es für nicht vielleicht nicht so leicht verständlich, Psilocybin unterscheidet sich vom Serotonin, das ein Stoff, ein sogenannter Transmitter, der in unserem Gehirn vorkommt, notwendig ist für unser Denken und für unsere Gefühle, ist so nah verwandt, dass man also nur einen Sauerstoff verschieben muss, dann bekommt man aus dem Serotonin, aus dem Hirnwirkstoff, das Psilocybin. Diese Stoffe haben die Möglichkeit, unser Bewusstsein, unser Bewusstsein ist das, das Kern des menschlichen Lebens, diese Stoffe haben diese Möglichkeit, unser Bewusstsein zu verändern, weil sie so nah verwandt sind mit dem, was in unserem Gehirn vorkommt. Und deswegen ist, was Herr Messner gesagt hat, keineswegs wichtig, sondern das ist naturwissenschaftlich bedingt. Das heißt das gehört zusammen.
1: Das heißt, eine sorgfältige Chemie, ich denke, Albert Hofmann ist einer der ganz besonders sorgfältigen Chemiker, kann uns dazu führen, über die Erkenntnis, die uns Pharmakologie bringt, wieder auf natürliche Erscheinungen im Grunde zurückzukommen und die dann viel besser zu verstehen. Und ich möchte jetzt als nächstes gerne Felicitas Goodman ansprechen. Sie hat nämlich äh, zum Thema Bewusstseinserweiterung ganz ohne äh, Drogen eine ganz andere Perspektive zu bieten. Was ist Ihre ich wichtige ich Erfahrung? Ich habe das
5: Gefühl, ich bin ein Stiefkind hier. <lacht> Denn ich habe nie eine Droge eingenommen. Das hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Was mich immer interessiert hat... <lacht> war, was der Körper selbst, was der Körper selbst vollbringen kann. Und wenn hier am Tisch davon gesprochen wird, dass einen die Pflanzen äh, etwas lehren, mich haben die Tiergeister etwas gelehrt. Das heißt dass also ich bin in einer ganz anderen Welt gewissermaßen groß geworden. Ich habe äh, 1977 im Verlauf meiner verschiedenen Forschungen über das, was eigentlich im Körper vor sich geht bei der ekstatischen Trance, ein uraltes System entdeckt. Hier wurde das Wort Schamanismus erwähnt. Das ist auch gewissermaßen ein Teil des Gesamterbes des Schamanismus. Aber es hat eine ganz besondere Eigenschaft, und, und zwar die, dass uns die Alten, die Ältesten, die Weisen schon seit etwa 32.000 Jahren Mitteilungen gemacht haben. Wir haben gesagt, wenn ihr euren Körper in dieser Weise haltet. Jetzt? Können Sie mich jetzt hören? Also, äh, was diese Weisen äh, vor schon 32.000 Jahren mit ihren äh, künstlerischen Gestaltungen gezeigt haben, ist, wenn ihr in dieser Weise euren Körper haltet, in einer ganz bestimmten Weise den Kopf, die Arme, die Hände, die Beine und so weiter und dann eine rhythmische Anregung hinzufügt, dann ist das ein Zauberschlüssel. Das führt in eine ganz andere Welt. Das führt in die Welt nicht, wo die Pflanzen lehren, sondern wo die Tiergeister leben. Und unter diesen Tiergeistern gibt es zwei ganz besonders wichtige. Das sind der Bärengeist und der Büffel. Der Bärengeist als der mächtige Heiler, der schon seit etwa 6000 Jahren überall auf der Welt auftaucht als Körperhaltung,
0: dringen als Nicht-Indianer.
5: Selbstverständlich. Und das ist das Erstaunliche. Ganz egal, was Sie von der äh, von der ethnischen äh, Umwelt hier mitbekommen haben und ob Sie Mann sind oder Weib, es ist immer für Sie offen. Man kann in diese Welt immer eintreten. Ähm, was man allerdings dann sehr schnell lernt, ist, dass es in dieser Welt gewisse Werturteile und moralische Haltungen gibt, die dem, was wir vom Ackerbau gelernt haben, fremd sind. Das merkt man aber ganz langsam erst. Und ich habe mich dann gefragt, wo kommt das bloß her?
0: Können Sie ein Beispiel nennen? Ja,
5: zum Beispiel gibt es eine, ein Erlebnis, wo man also eine Haltung des Bärengeistes einnimmt und man wird zerstückelt. Und dann wird man wieder zusammengefügt. Worum handelt es sich da? Ich habe es am Anfang nicht gewusst. Es ist mir aber dann klar geworden, dass das an, bei gewissen äh, Ritualen in der Welt auftaucht. Zum Beispiel bei den Eskimos. Dort ist es ein Ritual, da ist es ritualisiert. Wir haben es spontan erlebt. Man hat uns also gewissermaßen an der Hand genommen und hat gesagt, in dieser Weise könnt ihr initiiert werden.
1: Meine Frage, also ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, was Sie mit Bewusstseinserweiterung meinen. Man könnte doch auch sagen, das sind Fantasien. Das sind Inhalte von Fantasien, die Menschen haben. Und ja. unterscheiden sich im Grunde nicht wesentlich von dem, was wir, was wir träumen. Was ist daran Bewusstseinserweiterung?
5: Also, erst einmal ist es insofern bewusstseinserweiternd, dass wir statt einer mageren, gewöhnlichen Wirklichkeit plötzlich eine zweite, andere Wirklichkeit kennenlernen. Das heißt also, das Leben ist nicht mehr äh, fade in der gewöhnlichen Wirklichkeit, wird das sehr schnell der Fall, sondern wir tun das, was im Grunde die Definition des Religiösen ist. Wir treten in eine andere Welt ein. Wenn man nun sagt, das ist Traum oder Fantasie, dann muss man erst einmal fragen, ja, was passiert im Gehirn denn während eines Traumes? Und das ist ein völlig anderer elektronischer Vorgang als der, der bei uns äh, bei der Trance, bei der, Elektro äh, bei der ekstatischen Trance äh, auftritt. Wir haben da sehr interessante Untersuchungen gemacht in Wien, wo Professor Gutmann äh, EEGs macht, mit Gleichstrom, nicht mit Wechselstrom. Und bei diesen sogenannten Potenzialen hat sich herausgestellt, dass beim Traum das Potenzial in die positive Seite verschoben wird und bei der äh, ekstatischen Trance bis zu 2000 Mikrovolt in die negative. Das heißt also, das ist, eine, das ist ein körperlich feststellbarer Unterschied zwischen Träumen und äh, zwischen äh, der Ekstase. Es gibt aber auch noch andere sehr interessante Belege, dass es sich da nicht um Träume handelt, sondern um eben eine andere Wirklichkeit, in die wir eintreten als Wesen, als klinisch gesunde Menschen, ohne Drogen. Und zwar ist das die Tatsache, dass wenn man zum Beispiel, wie das jetzt in Amerika gerade veröffentlicht worden ist, sich mal anschaut, wie die Wirklichkeit aussieht, die sich in den sogenannten Vision Quest-Berichten spiegelt. Was es da alles an Erlebnissen gibt und wie diese Wirklichkeit aussieht. Das hat ein Anthropologe gerade vor etwa einem halben Jahr veröffentlicht. Und wenn man dann diese Wirklichkeit, die sich in den Vision Quests spiegelt, vergleicht mit dem, was wir mit den Haltungen erleben, dann ist das genau dieselbe Wirklichkeit. Man kann sogar noch weitergehen. Wir haben ja in Europa auch solche äh, Erlebnisse gestapelt, irgendwo in der Vergangenheit. Vor einem Jahr etwa ist hier in Europa, ein, ein, in der deutschsprachigen Welt, ein Buch herausgekommen, das hat ein äh, Historiker namens Beringer zusammengestellt. Das Buch heißt Konrad Stöcklin und die Nachtschar. Was da passiert ist, ist, dass sich zwei Pferde, also Rosshirten, zusammengetan haben am Ende des 16. Jahrhunderts und haben davon gesprochen, wie es wohl in der anderen Wirklichkeit aussieht. Und haben sich dann versprochen, sie würden, wenn der eine stirbt, würde der zu dem anderen noch Lebenden kommen und ihm Bescheid sagen. Eine Woche später ist einer von den beiden gestorben. Und der übrig gebliebene, der Konrad, Konrad Stöcklin, ist plötzlich besucht worden von seinem Freund. Und der hat ihn mitgenommen in eine vorchristliche, andere Wirklichkeit. Und die ist total übereinstimmend mit der, die wir von den, von unseren Haltungen kennen und die die indianische Tradition bei den Jägervölkern in Nordamerika ebenfalls kennt. Das heißt also, das ist, äh, man muss es nur mal so anschauen und das als Wirklichkeit betrachten. Und dann ergibt sich eine wundersame Welt, die unserer Parallel ist und in die man eintreten kann und in der man nicht nur heilen lernt und überhaupt auch eigentlich keine Patienten versorgt, sondern wo man dem wirklichen, also dem einfachen, dem gesunden, klinisch gesunden, normalen Menschen eine andere Möglichkeit des Erlebens vorführt. Man kann sich in ein Tier verwandeln, man kann heilen, man kann geheilt werden, man kann Wahrsagen, man kann eine Reise machen in die Unterwelt, in die mittlere Welt, in die obere Welt, und es gibt überhaupt keine Grenzen.
0: Es scheint, es scheint, als würde diese Methode noch weitere, tiefere Welten eröffnen als Ihr LSD, Herr Hofmann. Haben Sie nicht auch den Eindruck? Ich
6: habe eine andere Frage. Ich möchte Sie fragen, was verstehen Sie unter Haltungen, dieses, dieses Wunder bewirken? Sie sprechen von Haltungen. Ich kann mir gar nichts vorstellen. Können Sie das mal
0: vormachen das? vielleicht?
5: <lacht> aber, Wir na, würden das gerne gern mal sehen. <lacht>
0: Rap von Frau Goodman bringt uns natürlich nahtlos zur Diskoszene und wir haben eben alles Mögliche über Ekstase gehört, in die man geraten kann durch Methoden wie diese. Nun gibt es Menschen, die wollen das alles schneller haben und nehmen Ecstasy. Herr Schulgin, wie sind Sie darauf gekommen, sich mit solchen Substanzen, die wir heute populär Ecstasy nennen und die ein immer größeres Problem werden? sich damit zu beschäftigen. Was war der Ausgangspunkt?
3: My starting point was in the 1950s uh, an experience with a, a, a product that had been mentioned briefly, mesclin, an active component of a cactus plant, and it was perhaps in the early 1950s. I was given 400 milligrams of a white crystalline solid and I spent the next oh, 10, 12 hours in the most extraordinary place. I had not been there before. If I had, I didn't remember having been there before. And uh, at the end of that time, I came to a rather an interesting conclusion. Uh, that was that the, no way, the extraordinary experience I had, I had a, a certain amount of visual enhancement. I had intense color enhancement, but mostly I had an intense introspective understanding of things that I really had not quite thought through before. And the outgrowth of this uh, was an un undeniable conclusion that what I had experienced was not the effect of a drug on me, but I had experienced a seeing of myself by myself, and the drug merely played the role of, of a catalytic conversion, catalytic allower, a permitter, a facilitator for some self-inspection. I didn't go from there into the area of therapy or into escape. Uh, there are many people who have used these drugs in, 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 as learning tools, uh, use them as stepping stones to other forms of understanding. Uh, I thought a really neat thing to do would be to use what I had experienced as a starting development of other tools that might allow the same insight but with different vocabulary, with different... Uh, techniques into the mind using the, the, the art of a chemist and of a pharmacologist rather than the art of a therapist or, a, or an, um, of a, uh, a person to be entertained or a person to enjoy things. Rather use it as the art of discovery and uh, uncovering the designing and the develop of new, of new chemicals. And so my whole route has been not that of of using but that of making other tools that might be used by others in the same general way.
0: What was the substance you took in the first place? Was haben Sie, was that for a substance you took
3: No, the first material that I, I experienced was mescaline, a, a cactus alkaloid uh, that was first isolated in the late uh, 1800s in Germany and was synthesized just after World War I. Um.
1: Es ist doch interessant, so einen etwas älteren Herrn über Ecstasy sprechen zu hören, was ja heutzutage nur mit Jugendlichen verbunden wird. Was glauben Sie eigentlich, was geht in den Köpfen von Jugendlichen vor, wenn die Ecstasy nehmen? Was ist mental in den Köpfen von jungen Menschen, wenn sie Ecstasy nehmen? Und may, may have hat das mit dem, was Felicitas Goodman said about über die in, nordindischen Menschen? Warum nehmen die take Ecstasy? Was ist in den Köpfen
3: Well, I had not actually spoken about ecstasy. I was still speaking of mescaline, but ecstasy, ecstasy, I had uncovered its action perhaps um, <clears throat> 20, 25 years later than this first experience. And it, in itself, was, I saw as a potential new tool, and the tool could be used in therapy, the tool could be used in human relationships, the tool could be used, again, for a person's relationship with himself. But that was not the question. The question is, why do I think young people use ecstasy? Uh, I don't know how far, to be honest, or just to be politic. Uh, the proper answer is, it gives them a chance to express themselves and perhaps interact with other people. This is seen in the rave scene. This is seen in the, in the abuse scene of the drug in, this, in almost all countries in the world today. But I think, quite honestly, why they do it is because they Have found a way of expressing themselves independent of the older generation, independent of the old people who say this is not the way you really conduct your life, you should do the way we have done. And I was once at that little age, and I've seen other people coming up through this age. And the attitude is very much, I'm going to do it my way. I'm not going to be told what and how, I'm going to do it as I see. And at the moment, we happen to have a magnificent tool available, namely self expression through the use of a drug like ecstasy. It may have interfered with its exploitation as a, as a therapeutic tool, but it very definitely has been exploited as a tool of self-expression, and a tool of independence, and a tool, I think, of, of, of maturing.
5: Ich möchte dazu nun sagen, dass ich völlig anderer Meinung bin. Uh, ich habe selbst Enkel, die in diesem Alter sind, 17-, 18-, 15-, 19-jährige Burschen und äh, äh, der Grund meiner Ansicht nach, warum diese Generation, jedenfalls in Amerika, Drogen einnimmt, ist, weil sie an einem Ekstaseentzug leiden. In, in den westlichen Kleingesellschaften gibt es überall Jugendweihen, wo das, was der Jugendliche ja sowieso kann, was das junge, noch unreife Gehirn ohne weiteres fertigbringen kann, da wird das in das, das erwachsene Gehirn übergetragen hinübergetragen, damit die Ekstase auch im Erwachsenenalter zur Verfügung steht. Wenn man der Jugend die Ekstase beibringt, so wie ich das mit meinen Enkeln gemacht habe, dann interessiert sie die Droge nicht. Wie ich sie darauf gefragt, daraufhin gefragt habe, diesen Sommer, die sind gerade in meinem Institut in New Mexico gewesen mit Freunden zusammen und haben, wenn ich gefragt habe, was wollte er denn nun machen, dann war immer der Wunsch, noch eine Sitzung in der Kiva mit einer anderen Haltung. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist es denn nun mit den Drogen? Und haben sie mich angeguckt und haben gesagt, das ist doch langweilig. Und dann zitiere ich Englisch, the thrill is here.
0: Ja, der ältesten Rat hier oben in allen Ehren, aber ich, mich würde eigentlich freuen, wenn mal jemand, der wirklich Erfahrung hat mit Ecstasy, diese Frage vielleicht auf ganz direktem Weg beantwortet. Was ist es eigentlich? Warum nimmt man das? Wir haben hier Saalmikrofone, glaube ich. Kann dazu jemand mal was sagen und wir schalten die Kamera dann mal einen Moment aus in der Tat. Darf ich die Kollegen bitten? Bitte mal alle Kameras aus und äh, derjenige, der dazu was sagen will, vor. Nee, wir wollen jetzt, jetzt Erfahrungen mit Ecstasy hören. Was ist es? Warum, warum nimmt man das? Wo sind die Mikrofone? Ja, bitte. Jemand bringt Ihnen ein Mikrofon. Danke. Ich muss sagen, fällt mir
10: nicht leicht, aber es ist so. Ich habe einmal in meinem Leben Ecstasy probiert. Und ich muss sagen, die Wirkung selbst war nicht verkehrt, aber die Nachwirkungen, tut mir leid. Kann ich kann nicht darauf verzichten, so. ich kann auf Depressionen verzichten, dafür lebe ich viel zu gern. <lacht> Danke.
0: Danke. Können wir vielleicht noch andere Stimmen hören? Weil mich würde die Frage interessieren, warum nimmt man es überhaupt? Weil, will man Gefühle steigern? Ist das ein Mangel an Ekstase im Leben? Kann man Ekstase nur so erreichen? Kann man überhaupt Ekstase mit Ecstasy erreichen?
5: Ich möchte hier eben schnell noch hinzufügen, das wäre, so sind ja die Studenten zu mir gekommen, als ich noch an der Universität war. Die sind, haben gesagt, wir haben das Zeug alles probiert und hinterher haben wir uns schrecklich schlecht gefühlt. Aber was wir bei ihnen gesehen haben, in den Filmen, die ich im, der, bei der Pferdforschung gemacht habe, mit Menschen, die in der Ekstase den Heiligen Geist erlebt haben, die, denen scheint es ja gut zu gehen. Können wir das auch lernen? Und ich habe sie ihnen beigebracht. Und sie waren sehr zufrieden mit dem Erlebnis. Das war eine Ekstase, allerdings ohne Inhalt, aber immerhin eine körperlich fabelhafte Sache, in der Sie nachher sich sehr wohl gefühlt haben. Bitte sehr. Man nimmt die, man nimmt die
11: Drogen, weil man nichts Besseres weiß. Der Körper hat alle Möglichkeiten, seine Drogen selbst zu produzieren, wenn er die richtige Stimul Stimulation bekommt. Und dann brauchen wir keine Drogen mehr und wir fühlen uns wesentlich besser und können auch mit unserem Alltag besser umgehen. Und, haben keine, und es gibt keine schädlichen Nebenwirkungen. Die Natur macht alles selber, ganz alleine.
1: Wir haben
0: hier ja, oben glaube, noch eine das, Wortmeldung. Dass, äh, Sie wollen dazu was sagen. Können wir ein Mikrofon hier drüben haben, bitte bei dem Herrn an der Säule? Hier, hier
12: oben ist noch eine Wortmeldung.
0: Ah ja. Hier, hier oben, die auf der linken Seite. Und inzwischen äh, kriegt der Herr hier ein Mikrofon. Die Wortmeldung von oben.
9: Ähm. Wir haben, äh,
12: wir erfahren gerade, dass durch Ecstasy eine körperliche Blockade gelöst werden kann, die wir alle in der Herzregion verspüren. Und es soll bei weitem nicht so sein, dass, es soll bei weitem nicht so sein, dass diese Drogen von nun ab ein Katalysator sein sollen, der dauernd eingesetzt werden muss. Aber es macht uns im Moment einfach klar, dadurch, dass das Herzchakra geöffnet wird, dass Missstände vorhanden sind. Und das würde ich nicht alles den Drogen zuschieben. Ich persönlich denke, sehr, ja, denke da mehr, dass, dass eine menschliche Veränderung voransteht, eine gesellschaftliche Veränderung.
0: Ja, die nächste Wortmeldung hier unten an der Säule. Ja, guten Tag. Das das Thema ist ja eigentlich Welten des Bewusstseins. Ne? Und
13: äh, wenn ich den, ich kenne das Buch von. Ein äh, bisschen
0: äh, lauter bitte. Achso. Keine äh, Angst vor Mikrofon. Ja. Äh,
13: LSD, mein Sorgenkind. Ne? Ich habe das gelesen. Ich habe auch selber LSD genommen. Ja? Und ich habe da eine gewisse Erfahrungen gemacht, um zum Beispiel das Bewusstsein, Bewusstsein zu erweitern. Ne? Und das ist eigentlich das Thema. Heute Abend geht es aber irgendwie um gewisse andere Sachen, wo ich nicht ganz richtig nachvollziehen kann. Ne? Es geht darum, irgendwo über Religion und Drogen etwas zu erfahren. Es geht darum, auch glaube ich, denke ich, um eine Menschlichkeit zu erfahren. Ne? Warum machen wir das eigentlich? Ne? Und ich glaube, der Herr Hoffmann hat es irgendwo am besten schon für mich heute Abend dargestellt. Ne? Bewusstseinserfahrung, um Menschen kennenzulernen, um menschlich zu sein.
0: Uh, danke. Wir haben gleich noch
13: eine Wortmeldung hier.
14: Ja. Bitte. Hello. Uh, in my experience, people take drugs because they work. Uh, <laughs> <laughs> uh, the taking of drugs mm. is something mm. that anybody who studied it is a worldwide and a historical uh, activity in shamanic societies, in non-technological societies. They use the tools at hand. Uh, the taking of other types of drugs, synthetic drugs, synthetic psychedelics in particular, is merely an extension of that uh, tradition, using the tools appropriate for the culture in which we find ourselves. Uh, uh, The shaman uses the tools available to him. This is not something that's apart from other cultures and other times in history. This is an extension of it, and a modern adaptation, as far as I can see.
0: Ja. ja, dazu nochmal Frau Goodman. Hallo.
5: Das ist kulturell missverstanden. In den Kleingesellschaften, in denen natürlich an vielen Orten Drogen genommen werden, werden die rituell genommen. Es ist ein Teil des Rituals. Und wenn das geschieht, dann hat es auch keinerlei schädliche äh, zu, äh, Folgen. Überhaupt nicht. Es wird, man wird nicht süchtig und man wird nicht krank. Aber wenn der Städter das als Konsum benutzt, dann wird er krank. Und in der Stadt wird ja die äh, Prämisse der anderen Wirklichkeit ausgeschlossen. Und in dem Falle wird es dann auch schädlich.
12: Ja, aber... Ich sitze hier oben.
0: Ja, bitte. Also,
12: die Sache ist, die dass Ecstasy ja häufig in dem Tanzkontext gebraucht wird. Links, rechts, rechts oben. Hier, ja, danke.
0: <lacht> Mal winken, bitte. Um,
12: Und Ex Also, ich sehe das so. Und zwar, Ecstasy hat eigentlich dieselbe Wirkung wie diese schamanischen, beziehungsweise diese Tanzakt, diese Trance-Induktion, es erreicht denselben äh, Zustand des ekstatischen Trances, nur in einer, äh, in einer schnelleren Art und Weise. In einer Gesellschaft, die wirklich immer schneller, immer härter wird, ist es halt natürlich ein extrem leichter Weg, schnell ranzukommen. Es ist halt vorwiegend auch eine Disco-Droge und das heißt, dass wir die ganze Nacht eigentlich diesen Beats ausgesetzt sind, sagen wir vier Vierteltakt und das ist auch ähnlich diese rhythmische Hinzuführung, die Sie vorhin angesprochen haben, äh, Frau Goodman, und es ist einfach ein moderner Art, diesen Heilungsakt auszuführen. Das ist nichts weiteres. Aber es
0: geht doch auch um eine Steigerung.
12: Ja klar geht es um eine Steigerung, aber ja. es geht um eine schnelle Steigerung.
0: Wo ist das Ende dieser Steigerung? Geht die Spirale dann nicht immer weiter? Nee,
12: nicht bekanntlich. Ich meine, ich kann auch aus eigenen Erfahrungen reden und ich kann auch aus dem Erfahrungskreis von vielen Freunden reden, dass diese Steigerung irgendwann ihren Sättigungspunkt erreicht hat und dass danach eigentlich recht schnell mit dem Konsum abgebrochen wird beziehungsweise dass ein ähm, äh, bewusster Umgang halt dann äh, weiter für, weitergeführt wird.
1: Mir geht es ganz stark darum, Herr herauszufinden, was möchten die Menschen, was suchen die Menschen, die das probieren. Und was Sie jetzt sagen, ja eigentlich auf Intensität hinaus, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie wollen stärkeres, also intensiveres, Erdien es, äh, Frau es, Gutmann es, mal, es, Frau hat ja eigentlich eher so angesprochen, äh, den, den Aspekt der Ekstase, der ganz anderen Wirklichkeit. Ist das eigentlich wirklich was ganz anderes, was man da erlebt? Oder ja. ist das einfach nur eine stärkere Emotion? Nein, nein, nee, das erleben. ist wirklich
12: was ganz anderes. Es ist Ekstase, das man erlebt. Wie gesagt, nur auf schnellere Art und Weise. Wir leben in einer, in einer Gesellschaft, die diktiert wird von Materialismus, von wie gesagt auch von Schnelligkeit. Ich wiederhole mich jetzt hier wieder. Und das ist gerade deswegen, ist diese Droge auch so zugänglich.
0: Also, wenn ich das richtig verstehe, ist ja das gefährlich. und da möchte ich Herrn Schulgin doch nochmal fragen, das Gefährliche an Ecstasy, dass eben einfach natürliche Schutzmechanismen des Körpers irgendwann ausgeschaltet werden. Also Hunger, Durst, Müdigkeit, das sind ja alles Schutzmechanismen. Wo fängt es an, gefährlich zu werden? Das würden wir doch gern noch von Ihnen hören. Where does the danger zone start with Ecstasy?
3: One point first, before the, talking about the danger aspects of ecstasy, what I hear through translation and through direct speech is, on one hand, that there is a safety in the development of a ritual around the use of a drug, no matter what the culture it is. And yet, on the other hand, I see ecstasy used in a dance rave scene that is total ritual. So indeed, the ritual is created. And that ritual is a reinforcement, very no more or no less than the, than the dancing around a campfire in Africa or the pounding on drums in South America. There is a ritual involved, and that ritual embodies a custom set and repetitive uh, reinforcement that I think serves as a strong uh, safety margin in the use of drugs such as ecstasy. Uh, you had a question concerning the dangers? Yes, of ecstasy. you just talked
0: about safety. Where are the dangers?
3: I believe, uh, the best guess I can make from what I've been able to read, there is not a great deal of physical hazard from ecstasy as such. But there is, I believe, a very real hazard of falling into a pattern of use that has become a ritual to the individual and robs him of the choice of continuing. He continues without choosing. And often, very often, he continues through a form of habituation. With ecstasy, there is another very strange, and I find quite consistent pattern in talking to people, is that that incredible magic, that re remarkable first experience, tends to fade. And after a few uses, uh, it is not recaptured. What is left is the stimulation and the excellent feeling, but not the magic of self-discovery. And I think that loss is one of the, one of the rather severe Uh, problems of repeated usage. I am very strongly against the repeated usage of any drug if that usage excludes the re evaluation of your need for the drug and on evaluating the goods and bads, the choosing to continue the drug. The drug usage without continuous choice I consider as, as one of the hazards of drug behavior.
1: Ich möchte mal daran erinnern, dass jetzt die Möglichkeit besteht, auch Fragen an die Teilnehmer dieser Podiumrunde zu stellen, aus dem Auditorium.
15: Herr Fischer, äh. Herr Fischer.
1: Ja. Sie sind gefragt,
0: Herr Professor Fischer. Was ist die Frage an Herrn Fischer? Die Frage ist, könnte zum Beispiel sein, welche Erfahrungen haben Sie persönlich mit Drogen? Ich glaube, Sie haben einen sehr interessanten Selbstversuch, einen genau protokollierten mit Mescalin zum Beispiel gemacht.
2: 40. Ich habe im Jahre 1945 Mescalin versucht und habe einen interessanten Trip gehabt in der ersten Hälfte des Tages und dann habe ich einen horror trip gehabt. Äh, viel später habe ich dann, der also Ohio State University, habe ich systematische Experimente mit Psilocybin durchgeführt auf einer interdisziplinären Basis. Warum es so schwer ist, über Ekstase, istische Ekstase zu reden, ist, weil in der Ekstase das Unfassbare unsagbar bekommt. Man kann eben in der üblichen Objektsprache des täglichen normalen Lebens nicht über diese Dinge reden. Diese Dinge sind unsagbar. Der Ausdruck apophatisch kommt von Plotinus, dem Neoplatonisten her noch. In der mystischen Ekstase kann nichts gesagt werden, höchstens von Poeten. In diesem Sinne kann das mystische Erleben nicht demokratisiert werden, denn die meisten Leute sind eben nicht Poeten. Aber man kann... Man kann, was vielleicht Herr Werres am Nachmittag erwähnt hat in einer Diskussion unter uns, die Leute eher zu einer poetischen Fähigkeit erziehen das ist aber ein langwieriger Prozess. Eigentlich so, wie es dem, mit dem Tanzen passiert ist. Das Tanzen ist ein religiöser Akt gewesen. Und äh, heutzutage ist es am vielleicht niedrigsten Level of Entertainment, könnte man sagen, im Verhältnis zu der originalen religiösen Bedeutung heruntergekommen. Und so wird es, so ist es gewesen mit Kaffee, Koffein, Tee, am Anfang sind sie alle schwer verboten gewesen und äh, mit der Zeit sind sie Konsumgüter geworden. So in diesem Sinne, ich genoss diese Talkshow über Mysticismus, über Ekstase, aber es hat sich gezeigt, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo wir darüber reden, worüber nicht geredet werden kann.
0: Also was ist Ihre Empfehlung? Was ist also Ihre Empfehlung, nicht mehr dazu, darüber zu reden oder Ekstase selber zu erfahren? Auf welchem Weg auch immer.
2: Schwer zu beantworten. Wittgenstein sagte, es gibt gewisse Dinge, über die man nicht reden kann und wegen dem soll man darüber schweigen.
1: Naja, das ist aber doch, glaube ich, gerade äh, das Hauptproblem bei der gesamten äh, gesellschaftlichen Diskussion über Drogen, äh, gerade weil das, was wirklich wichtig dabei ist für Menschen, oft nicht ausgedrückt werden kann und in der Medizin haben wir dann oft so eine Präferenz, äh, hauptsächlich das Pathologische anzugucken, ja, also äh, zum Beispiel bei Ecstasy, ja, also die, die Todesfälle, die da passiert sind, äh, die, äh, der Verlust von natürlichen Hunger- und Durstempfindungen und ähnliches, die dann mit hohen Gefahren einhergehen. Darüber wird dann sehr viel gesprochen, mit Recht natürlich, weil es tatsächlich ja lebensgefährliche Bereiche sind, aber ich möchte gerne dazu beitragen, dass die Fähigkeit von Menschen über das zu sprechen, was sie wirklich weiterbringt, gesteigert wird. Und ich habe so den Eindruck, dass viele Menschen, die psychoaktive Substanzen zu sich nehmen, im Grunde das nicht tun, um ihr Bewusstsein zu erweitern, sondern um mit ihrem Bewusstsein zu spielen. Ja?
2: Entertainment, ja.
1: Äh, Entertainment, Abenteuer ja. ungerichteter Art. Und mir liegt sehr daran, Orientierungshilfen zu entwickeln, auch hier in dieser Diskussionsrunde und auch bei diesem ganzen Kongress, Orientierungshilfen zu entwickeln. Wie kann man Menschen, die gerne weiterkommen möchten in ihrer eigenen Bewusstseinsentwicklung und die überlegen, zum Beispiel solche Erfahrungen zu machen, mit ihrem Bewusstsein zu spielen, wie kann man denen Orientierungshilfe geben, das Gefährliche wirklich vom Weiterführenden zu unterscheiden? Ja, dann lassen Sie uns doch das, das nochmal in die Runde
0: fragen. In welche Richtung könnten solche Orientierungshilfen gehen? Ich meine, Sie haben nun wirklich alle hier Erfahrung. Die Schwierigkeit
2: des Problems kann am besten illustriert werden damit, dass falls die heilige Teresa von Avila heutzutage leben würde, würde sie wahrscheinlich in einem psychiatrischen Spital eingeliefert werden. Okay? Es hat sich am Ende vom 19. Jahrhundert eine Patientin namens Madeleine in Paris, die von Pierre Jeannet 22 Jahre lang in der Salpêtrière untersucht wurde. Madeleine ist eine Mystikerin gewesen und hat jeden Freitag die Stigmata äh, auf ihren Füßen und Händen gezeigt, während circa 20 Jahre lang. Und ich habe die, in dem Vita von der heiligen Teresa und in den Aufzeichnungen von Pierre Jeanne über Madeleine habe ich verglichen die ekstatische Beschreibungen und sie sind fantastisch ähnlich. Äh, Madeleine hat eine poetische Ader gehabt, sie hat sehr schön gemalt. Die Bilder sind in dem De L'angoisse à von Pierre Jeanne äh, abgebildet, aber wie gesagt, Sie wäre wahrscheinlich 200 Jahre vorher entweder heilig gesprochen oder verbrannt worden. Am Ende des 19. Jahrhunderts und am Anfang des 20. ist sie 22 Jahre lang in einer psychiatrischen Beobachtung gewesen. Darum ist es schwer, über diese Dinge zu reden. Wir können nicht voraussagen, wie dieser Demokratisierungsprozess der Ekstase, wo es enden wird oder wo es aufhören wird. Dankeschön.
0: Okay, warten Sie aufs Mikrofon. Sie kriegen, Heben Sie vielleicht kurz die Hand. Ah, da oben, ja. Vielleicht,
13: vielleicht ist äh, so lange noch Zeit für ein Statement
16: hier. Ja. Also, ich möchte nur mal kurz sagen, dass ich denke, dass die Droge Ecstasy in vollkommen falschem Licht, erstens mal sowieso in der Öffentlichkeit, zweitens mal etwas verzerrt auch hier dargestellt wird. Weil die Droge heißt eigentlich nicht Ecstasy, das ist nur ein Marktname. Der erste Name war Empathy für Einfühlung. Zweitens handelt es sich lang nicht so um eine reine Fitmacherdroge, wie man behauptet wird. Es sind auch mir, ich nehme es schon seit drei Jahren mehr oder weniger regelmäßig, je nachdem, wie ich Lust drauf habe oder nicht. Ich habe noch nie vergessen zu trinken. Noch habe ich immer meine Leistungsgrenzen immer erkannt. Nicht, dass sie so direkt vielleicht durchgeschlagen haben, aber ich wusste schon, was ich zu machen habe. Und zu der Frage, warum oder warum nicht, muss das überhaupt sein? Ich meine, es gibt auch andere Fragen. Muss ich einen Mercedes-Benz fahren? Muss ich eine Schwarzwälder Kurschtarte zum Kaffee haben? Das ist einfach Lebensstil. Ich die Frage, warum nimmt man das? für ist
12: ja Man kann auch fragen, muss ich einen Mercedes-Benz fahren oder nicht?
16: Und ich möchte noch etwas dazufügen. Ich habe schon ein paar Drogen durchgetestet und ich möchte nur eins sagen. Ecstasy ist was Besonderes. Es ist eine Droge, die wirkt zwar irgendwie immer gleich, aber irgendwie total verschieden. Genau wie jeder einzelne Mensch. Es ist eine gewisse Bandbreite, aber das reicht von wunderbarem Glück bis zu negativen Gefühlen, alles Mögliche. Hängt das, das
0: davon ab, in welcher
16: Stimmung Sie gerade sind, wenn Sie es einnehmen? Auf jeden Fall. Darum nehme ich auch nichts, wenn ich depressiv bin, weil das ändert an der Tatsache nichts. Also
0: jetzt zum Beispiel haben Sie nichts genommen, nehme Natürlich
16: ich an. Natürlich nichts. <lacht> Zurzeit lässt es sowieso etwas nach. Es ist auch, ich möchte noch dazu hinfügen... Seit ich Ecstasy nehme, ich auch wenn ich nicht auf irgendeiner Droge bin, gewisse Situationen wesentlich intensiver empfinden. Es ist ein Werkzeug, das einfach ermöglicht, gewisse Sachen wieder natürlicher zu empfinden. Einfach irgendwelche Sachen direkter gehen zu lassen, den man im Verstand unterdrückt hat. Im Alltag ist man gewohnt von A nach B nach C. Ich bereite mich linear durch die Welt aus. Ich muss um 8 Uhr hier sein, um 11 Uhr muss ich mich hier registrieren, dann um 14 Uhr fängt mein Workshop hier oben an.
0: Und um 21.30 Uhr vielleicht das Mikrofon kurz an die Kollegin neben Ihnen weitergeben. <lacht> ja, ein <kann>, Moment, <lacht> die, glaube ich, auch noch eine Frage hat.
16: Und ich denke einfach, dass da ein gewisser Unterschied sieht, weil dieser Begriff Recreational Drug, das heißt schon etwas. Es ist ein Werkzeug, einfach mal kurz nachzulassen, zwei Meter links oder rechts oder über einem auf einen Meter zu schauen und die Sache in einem anderen, meistens vernünftigeren Licht zu betrachten. Und was die Gefährdung anbelangt, möchte ich sagen, dass die meisten Leute, zumindest die ich kenne, regelmäßig auf sich aufpassen, wissen, was sie tun, sich erinnern, dass sie trinken und so weiter. Es wird oftmals unsachgemäß übertrieben und ich denke, es ist Hauptsache ein Sündenbock für gewisse Leute, die mit dem Bier vor dem Fernseher sitzen.
0: Und es wird leider eben auch oft unsachgemäß angewendet. Diese Droge. Das Dürft stimmt bitte schon. ich ja. Sie bitten, das Mikrofon weiterzugeben? Bitte schön.
11: Ja, also ich bin äh, nicht so eine tolle Rednerin wie mein äh, Vorgänger hier eben. Aber eins habe ich, muss ich unbedingt loswerden noch. Ähm, der Grund, warum man schwer darüber reden kann, oder warum es vielleicht ein Stoff ist, man, worüber man nicht reden sollte, ist einfach, weil es sehr, sehr subjektiv ist, weil jeder seine eigene Wahrnehmung, wodurch auch immer durch Trance, durch Ekstase oder durch Drogen seine eigene Wahrnehmung erweitert, sein eigenes Bewusstsein erweitert. Und ähm, zu Ecstasy ist, also ich habe zum Beispiel ganz andere Erfahrungen gemacht. Es ist nicht so, dass das nur Partydroge ist. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie sich jemand mit Ecstasy. Ähm, sowas einnehmen kann und dann auf Techno versuchst doch bum. einfach mal. Na, ich, ich also das, ich kann es nicht nachvollziehen ich habe schon versuchen probiert. ich habe es schon probiert aber mir hat das nur weh getan also mir hat mich hat es durch Mark und Knochen erschüttert was meine Erfahrung war dass das mein Bewusstsein erweitert wurde und zwar in der Art und Weise dass ich mit Menschen kommunizieren wollte ich wollte können auch ohne
0: Worte Können wir diese Lin Moment. Gib mir eine, ich eine Chance. Kurz ausblenden noch, dass, äh, ich wollte gerade eben reden, von meinem
11: Erlebnis damit äh, berichten und das ist eben ganz anders gewesen. Und es, wie gesagt, es ist sehr subjektiv. Und ähm, ja, mit der Kommunikation mit Menschen, Menschen kennenlernen. Und die Erfahrung, einmal die Erfahrung gemacht, prägt sich irgendwo ein. Und mein Bestreben wäre es, diese Erfahrung immer wieder zu machen ohne Ecstasy. Einen Weg zu finden, mich zu öffnen, ohne die Droge einnehmen zu müssen. Und das wäre genial.
0: Vielleicht
11: so, ist es ein Ziel für uns alle letztendlich.
0: Vielen Dank. Dann darf ich zunächst mal... Also ich muss zunächst, Moment. Ja, die Stimme bitten, die eben schon äh, sich gemeldet hatte.
17: Ja, hier oben. Ja. Geradeaus. Hier.
0: Ah. Ja, bitte. Sie also dran.
17: ich möchte was dazu sagen, dass äh, dieses Gefühl oder dieses Erlebnis immer wieder kommen sollte. Ich glaube, das ist äh, absoluter Blödsinn. Wenn wir jeden Tag drauf wären, dann wäre das drauf sein oder das high sein langweilig und wir würden wieder runterkommen wollen. Und Also ich glaube, äh, ähm, dieses Erlebnis auf Ecstasy ist etwas, ist etwas Besonderes und da sollte es auch bleiben. Und deswegen lernt man damit umzugehen. Zweitens zu der Frage, warum nimmt man Ecstasy? Ich nehme es und ich wünsche mir, dass äh, in dieser ganzen Ecstasy-Kultur die Leute das auch verstehen, dass wir uns von solchen Leuten, also das soll jetzt keine Beleidigung sein, wieder vorne nichts sagen lassen will, äh, müssen. Denn äh, Ecstasy ist nichts anderes als Psychotherapie für uns selbst. Ich brauche keinen Psychotherapeuten. Wenn es mir schlecht geht oder wenn es mir gut geht, dann setze ich mich hin und denke über mich selbst nach. Und äh, die Leute, die Ecstasy nehmen, sind nicht krank. Die Umwelt ist krank, diese Gesellschaft ist krank. Deshalb wird Ecstasy genommen und wird, gibt es Techno.
0: Von. Zunächst ja, Herr der Solle, dann sind Sie dran. Ich, Bitte. Danke.
18: Ich denke, jeder von uns weiß, dass man äh, Dinge missbrauchen kann. Das gilt ja nicht nur für Ecstasy, das gilt auch für Zucker und Schokolade, für Arbeit, wenn ich nur an die verbreite, das verbreitete Phänomen der Workaholics denke. Das sind alles Süchte und es gibt ernstzunehmende Untersuchungen darüber, was Gesellschaften dazu beitragen, dass solche Süchte in ihnen entstehen. Nun fand ich den Gedanken sehr gut von Ihnen, Frau Goodman, dass Ecstasy oder der Gebrauch von äh, Bewusstseinserweiternden Substanzen Möglicherweise daher resultiert, dass insbesondere den Jungen, dass die jungen Menschen, wie haben sie es genannt, ein Defizit an Ekstase im Leben äh, Not macht. Den Ansatz finde ich interessant und das könnte man ja dann weiterverfolgen. Nur was, ich, was mich veranlasst, hier zum Mikrofon zu ge gehen, was mich veranlasst hat, zum Mikrofon zu gehen, war, Ihre Bemerkung hat bei mir einen sehr unangenehmen Nachgeschmack hinterlassen. Und zwar fand ich das sehr moralisch, was Sie gesagt haben. Zum einen finde ich es wunderbar, dass Sie offenbar äh, Methoden gefunden haben, die auf natürliche Weise ohne chemische Hilfsmittel ekstatische Zustände induzieren können. Wunderbar. Und ich darf sogar hinzufügen, dass ich vor 15 Jahren schon mal an ein, einem Workshop mit Ihnen teilgenommen habe, wo ich das auch ausprobiert habe. Was mich aber stört, ist, dass Sie mit einer gewissen Emphase sagen, ich habe noch nie eine Droge genommen, Gleichzeitig aber behaupten, das kann man alles auch auf andere Weise. Das können Sie redlicherweise erst sagen, wenn Sie beides kennen.
1: Wenn Sie nie selber Drogen genommen haben, können Sie nicht behaupten, dass mhm. das besser ist, so Was Sie ergeben. Ergeben.
18: Gut, ganz kurz nur Sie zum Abschluss, wo ja, ich dafür ist der der ein Tür. bisschen mehr Toleranz. Der eine findet den Weg, der andere jenen. Und ich glaube, dass die Welt heute so offen ist und auch der Austausch mit anderen Kulturen es möglich macht, dass wir auf sehr unterschiedliche Weisen auch die schamanischen Techniken aus anderen Kulturen kennenlernen. Nur lassen Sie auch den jungen Leuten Ihre eigene Suche nach Ihren Ritualen. Vielleicht ist die Disco auch ein Ritual. Danke.
0: Und dazu sollten Sie kurz was sagen, Frau Gutmann. Dann kommen Sie dran. Bitte, erst mal direkt dazu jetzt. Oh.
5: Ich möchte nur dazu sagen, dass ich niemanden verurteile kann. Ich weiß als Anthropologin zu genau, was äh, in der Jugend vor sich geht und warum gewisse Dinge getan werden. Es tut mir leid, wenn jemand sich körperlich schädigt und das ist ja sehr oft der Fall, das wissen auch die Mediziner. Ich weiß, dass das, was ich aus weiß-gott-welchen Gründen entdeckt habe, dass das die Menschen gesund und froh macht. Ich habe ja schließlich mit Tausenden gearbeitet und dass sie hinterher nie krank sind. Im Gegenteil, wie eine Holländerin jetzt kürzlich, als ich in Holland war, sagte, es umgibt sie wie einen schützenden Mantel und sie ist zum ersten Mal wirklich fähig, als äh, junger Mensch voll äh, tätig zu sein. Jeder muss natürlich in einer großen Gesellschaft seinen eigenen Wege suchen und Meiner, den ich entdeckt habe und den ich verfolge und lehre, ist nur einer von vielen.
0: Gut, damit ist das, glaube ich, geklärt. Äh, darf ich die Kollegen mit den Mikrofonen mal bitten, eins dringend hier in die erste Reihe zu bringen? Ich will vielleicht noch mal was sagen zu diesem. Dann kommen Sie dran wieder an der Säule.
1: Und mal im Zwischendurch zu diesem Thema oh. Ekstaseentzug. Das klingt so äh, abwertend, nicht? Also, dass diejenigen...
0: Ja, wir wollen... Bitte, wir wollen hier mal äh, äh, unsere Zuschauer zu Wort kommen lassen. Erst, Das bin im Moment nicht ich, ich, der die machen? Fragen stellt. Genau darüber reden wir.
11: Ja. Bitte Sie äh, eine ich habe ein, hab eine Frage an den Herrn Hoffmann. Äh, Sie sprachen äh, davon, dass Sie bei der erstmaligen oder bei den ersten Malen Einnahme von LSD einen Auftrag bekommen hätten, ähm, der nicht darin bestünde, weiterhin LSD zu nehmen. Äh, ich wollte wissen, was dieser Auftrag ist. Und damit im Zusammenhang auch LSD, mein Sorgenkind, äh, vielleicht da also das einzuschließen in die Frage, in die Antwort.
6: Ich muss hier etwas zurückgehen, zu, grundlegender, zu einigen, einigen grundlegenden Fragen. Man spricht von Drogen, aber Drogen ist so weit, ein sehr weiter Begriff und es ist ganz entscheidend, dass man weiß, von was man spricht. Ich bin ist in ein Gebiet, in eine Spezialgruppe von Drogen gekommen, durch meine Untersuchungen, die sich total unterscheiden von dem, was man früher und heutzutage meistens noch als Droge äh, bezeichnet. Diese Psychedelika, wie man sie bezeichnet, oder Hallucinogene, oder äh, es gibt verschiedene Bezeichnungen, Psychotomimetika und so weiter. LSD, Psilocybin, Mescalin sind die Prototypen. Wie unterscheiden sich diese nun von den anderen Drogen? Bei, sagen wir mal, von, was die Giftigkeit anbelangt. Diese, diese Psychedelika sind nicht giftig. Sie machen nicht süchtig. Ja, wo, worin besteht dann die Gefahr? Bei den Heroin, Morphin und bei diesen Art Drogen, auch Ecstasy Ek gehört auch dazu, diese Machen bei einem kurzen Gebrauch ist das keine Gefahr. Sie, macht, sie werden gefährlich, weil man süchtig wird und durch chronischen Gebrauch körperliche und geistige Schädigungen bekommt. Beim LSD ist das total verschieden. Wie gesagt, LSD macht nicht süchtig, aber schon der erste Versuch mit LSD kann eine Katastrophe sein. Es ist, die Gefahr besteht darin, nicht in, der Toxität, nicht in der nicht in der äh, Giftigkeit der Substanz. Kein Mensch ist noch an LSD gestorben. Aber an den Folgen des, des, äh, dieses Zustandes, dass man sich dann im, im praktischen Leben nicht mehr angepasst ver, äh, verhält, hat es Todesfälle gegeben. Aber ich möchte sagen, die Gefahr beim LSD, man, man hat immer gesagt, LSD ist ja nicht giftig, LSD macht nicht süchtig, also ist es ja nicht gefährlich. LSD ist deshalb gefährlich, weil man in einen total veränderten Bewusstseinszustand kommt. Man, es ist ja ein Verstärker. LSD ist ein Verstärker. Man hört intensiver, deswegen habe ich die Musiker genommen, deswegen die, die Geschichte in der Hippebewegung. Man sieht intensiver, man spürt, alle Sinne sind stimuliert und auch das, eben das Erleben, das innere Leben ist stimuliert. Und das kann in einen Zustand, in einen, in einen ekstatischen Zustand führen, der so groß ist, dass man den nicht verkraften kann und einen psychischen Schaden nimmt. Das kann aber beim ersten Versuch schon passieren. Aber es ist so, wenn nun diese Art Stoffe, die sind ja immer das, das, äh, der Pilzstoff, wie alle diese Stoffe werden immer in einem religiösen Rahmen genommen. Aus diesem, genau aus diesem Grund, diese Völker, diese, diese Drogen schon Jahrtausenden, seit Jahrtausenden brauchen, diese haben diese Erfahrung, sie wissen, das ist etwas, das man nicht einfach leichtsinnig nehmen kann. Sie, es braucht einen rituellen Rahmen, es braucht die entsprechende psychische Vorbereitung und dann... Kann, es kann, können diese
0: Stoffe kann dieses Erlebnis zur Bereicherung führen? So wie das bei Ihnen ja war. Die Frage war ja gewesen: Welche Tür hat dieses Erlebnis tatsächlich bei Ihnen ja. geöffnet? Und warum haben Sie dann das Gefühl gehabt, es eigentlich nicht mehr zu brauchen? Genau jetzt. Eben was ist da diese, geblieben?
6: Ja, aber das ist eine Voraussetzung. Es ist so, dass man ja etwas, was diese Stoffe machen, das kann ja nicht der Stoff, ein Stoff kann ja nicht Gefühle oder oder Gedanken und so weiter bewirken. Es kann nur etwas, was in uns schon ist, wach machen. Und in jedem Menschen, vor allem im Unterbewusstsein, in jedem Menschen ist unheimlich viel drin. Himmel und Hölle ist im Menschen. Und nun ist es so, dass man mit diesem, mit diesem Stoff nun Einblick bekommt in die eigene Hölle oder in, die eigene, in den eigenen Himmel. Und auf jeden Fall war es bei mir so, dass ich erlebt habe, die Größe, die Tiefe, das Mysterium unseres Seins. Was man im Alltag sieht, die Welt, die ist da, die ist, in, die ist kein Zweifel, die erleben wir die gewöhnlich, aber man hat irgendwie nur, man sieht immer nur einen Teil davon. Während in diesem Rausch erlebt man, man öffnet sich, sozusagen der Empfänger, den man ist, die Sinne und alles, das öffnet sich in einem Maß, dass man in ein, eine andere Dimension des Menschen sieht, eine andere, eine andere Dimension des Ich. Diese Dimension hat etwas mit dem zu tun, was die Kinder erleben. Man sagt, die Kinder leben im Paradies. Jesus hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen ist das Himmelreich. Dieser Zustand hat etwas zu tun mit dem, was man als Kinder lebt. Und tatsächlich, also mein erstes LSD-Erlebnis hat mich erinnert an glückselige Momente, in meiner Kindheit, die ich in der Natur erlebt habe. Und diese, dass ich diese Stoffe dann eben äh, als dieses LSD-Erlebnis, die, die ich einige Male dann gehabt habe, zuerst im Rahmen von systematischen Untersuchungen und dann auch noch personell, das hat mir eben gezeigt, dass in, in jedem einzelnen Menschen in mir unheimlich viel ist, dass... dass die Welt sich in mir, oder das Erleben der Welt sich in mir in einer Art und Weise geöffnet hat, dass ich nun das Gefühl habe, man muss dieses Erleben, muss in den Alltag umgesetzt werden. Man muss offen bleiben, man muss, man muss was man äh, sieht, genauer sehen, man muss, was man hört, genauer hinhören man muss man so das muss intensiver werden. Man muss offen bleiben. Das war das, was ich durch LSD gelehrt habe. Es ist ja in mir. Wenn ich ja das erlebt habe, ich kann ja nichts nicht, ich lebe ja etwas, ich lebe die Natur, ich lebe mich. Wenn ich das erlebt habe, muss es auch da sein. Und dass diese Welt, diese tiefe mystische wunderbare Welt, die Welt des Kindes, das dass man das man das Kindheitsparadies bezeichnet, das ist immer noch im Mensch, in jedem Mensch, es ist nur verschüttet. Und das hat mir eben gezeigt, es ist da, du musst nur die Augen offen behalten, du musst offen bleiben. Und Deswegen habe ich nicht mehr notwendig, es hat mir gezeigt, es ist da, diese tiefe Welt, die man im Allgemeinen verdrängt, die durch unseren Materialismus und durch unseren Rationalismus verdrängt worden ist, die ist da und die, muss ich, die habe ich erlebt, also muss ich versuchen in meinem Leben diese wieder zu sehen. Das
0: ist das, was große Maler. Das ist das, was große Maler und Musiker beschrieben haben. Wenn man sie gefragt hat Denkt doch mal nach, wo kommt eigentlich eure Kreativität her? Dann haben sie übereinstimmend gesagt Wir haben nie verlernt, die Welt mit den Augen des Kindes zu sehen das haben Sie offenbar in diesem einmaligen Erlebnis auch gelernt, dass das möglich ist, und das konnte Ihnen keiner mehr nehmen. War das bei Ihnen ähnlich? So ein Schlüsselerlebnis?
3: Key experience.
4: Well, what I was thinking is, we've overlooked a little bit how isolated so many people feel in our society. And actually one of the main reasons for the expansion of consciousness is to become more the part of the overall whole. And it doesn't matter if it's a personal it's a mystic experience or if it's drugs or if they're properly used, obviously. There are altered states of consciousness. There's Sufi dancing. There's the bear. There's so many different ways, but isn't the whole point to bring us closer together and be part of the greater whole?
3: Again, I am afraid I have not followed the, the pursuits of self-enlightenment with quite the same vigor, as I have found that my reward, my personal reward from the exploration in the area of the drugs is discovering new drugs. It, it's, a, it's a sort of the continuing creative process, which I have found myself totally enamored with, and that I have skill in, and that I wish to pursue. We are looking, we have spoken of many things that have come from natural sources. We have spoken of oleuki, of mescaline, of, mesclin, uh, of these, these materials that are found in nature. We have spoken of one that is very near to nature, LSD, that is just one step away from lysergic acid, which is a natural ergot material. But I have found the excitement for me is not in exploring and opening up myself with these known materials, but using each of them in their own ways as a starting point For the development of other materials that may open yet other doors or may serve as tools to people who wish to find how to describe those things that are opened with other doors. So I really sort of will keep my comments a little bit on the side saying that there's a great deal yet to be discovered, a great deal that's unknown out there, and I think some energy must continuously be directed toward uh, discovering the, the, this unknown.
0: Darf I um the next frage bitten?
10: Ja, das ist mich groß an. Also wenn ich die Diskussion so verfolge, da kommt mir eine gewisse Trauer auf. Denn der Einzige, der es, glaube ich, wirklich weiß, von was er redet, ist der Herr Hoffmann. Weil der Einzige, der bisher von Gefühlen, von Gefühlserweiterung, von Stimulanz, von Serotonin gesprochen hat, das war der Herr Hoffmann. Für alle, die es noch nicht wissen, Ecstasy ist ein absoluter serotonin -Hämmer. Das heißt, alles, was mit Gefühlen zu tun wird, wird irgendwie geblockt, ja? ob das Hunger ist, Durst, Schlaf, egal was und es tut mir leid für mich. Das, was mich zum Mensch macht, sind meine Gefühle und wenn ich meine Gefühle erweitern kann, sei das durch gelegentlichen Marihuana-Genuss oder durch äh, Einnahme von LSD und ich kann dadurch Erkenntnisse ziehen, die mich in meinem Leben weiterbringen, dann ist aber die absolute Bedingung danach, wieder in ein normales Leben zurückzukehren, so wie das der Hoffmann nämlich gesagt hat. Nämlich oh. sein Leben zu leben mit dieser Erkenntnis. Anwenden Aber es tut mir leid, können, wenn, ja. ich hier, wenn ich hier höre, es gibt Leute, die nehmen, was weiß ich, Ecstasy in einer Manie, wie, wie wenn sie ein Valium schlucken, bloß wenn es nicht schlecht geht. Das hat mit einer Bewusstseinserweiterung nicht im Geringsten etwas zu tun. Das ist
0: Verdummung. Okay. Äh. Ich weiß nicht, wir haben hier oben noch eine Wortmeldung erst und dann gehen wir wieder hier runter an die Säule. Aber dazu vielleicht doch noch direkt, Herr Hofmann. Er möchte dazu was sagen. Es fragt sich, was
6: Sie unter Bewusstsein verstehen. Bewusstsein ist das, was ich weiß, was ich erfahren habe. Das ist, was ich bewusst sehe Bewusstsein, das Wort sagt schon, es hat mit Wissen zu tun. Wenn ich nun erfahren habe, in diesem, als Kind und dann später in dem LSD-Leben, dass es Tiefen gibt in diesem Leben, die ich normalerweise eben, weil die Sinne abgestumpft sind, nicht sehe, und nach, das weiß nachher und nach, danach streben kann, das ist eine Bewusstseinserweiterung. Es ist eine Bewusstseinserweiterung, wenn ich sehe, dass die Welt viel mehr, viel tiefer, viel weiter ist, als ich im Alltag sehe. Was, was ist denn das anderes als eine Bewusstseinserweiterung? <lacht>
0: Jetzt die, die Frage hier oben zunächst.
18: Ja, ja eine Frage an Herrn Hoffmann. Ähm, Bewusstseinserweiternde Drogen sind für mich ein, ein Mittel oder ein Schlüssel, in sein Inneres zu gehen, sein, eine Tür zu öffnen und ja, in sein eigenes Bewusstsein zu gehen und es zu sehen. Diese Drogen wirken in unserem Nervensystem und wirken dort chemische Reaktionen. Meine Frage ist nun, warum kann unser Gehirn, unsere Psyche, diese chemischen Reaktionen nicht ausleisen?
0: Sie An meinen, Herr warum unser, unser Gehirn selbst solche ja. chemischen Reaktionen nicht hervorbringen kann, warum wir dazu fremde Hilfe brauchen, was Frau Goodman verneinen ja. würde?
2: weil Herr der Hofmann, das war die Frage.
0: Wollen Sie darauf gleich antworten?
2: Ich hoffe doch.
6: Unser Denken und Fühlen und alles ist ja in einem chemischen Prozess verbunden. Und diese, diese, das ist ein Geheimnis, dass wir mit der Pflanzenwelt dermaßen verbunden sind. Und diese Stoffe, wie erwähnt, sind ja diese Halluzino diese diese Psychedelika, wie, wie ich erwähnt habe, haben eine Beziehung zu, zu den Hirnhormonen, zu den Stoffen, die, unser die mit unserem Bewusstsein verbunden sind. Und deswegen kann man, ist, ist es sehr wichtig, dass man diesen Weg, also ich möchte sagen, es ist nicht etwas Künstliches, was man da macht. Diese Stoffe sind ja in uns, und sind nur chemisch etwas modifiziert. Aber alle unsere Prozesse stehen ja im Kreislauf mit unserem, mit unserem stofflichen Metabolismus. Unser Gehirn arbeitet als, auch als chemisch, hat einen chemisch, eine chemische Basis. Normalerweise, nicht nur wenn ich Drogen nehme. Normalerweise, das hängt alles zusammen. Es ist eine, das, 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 jeder, jede, Jedes Gefühl, jeder Gedanke hat eine Entsprechung im Chemismus meines Gehirns. Und wir leben zusammen mit der Pflanzenwelt, wir ernähren uns von der Pflanze. Die Pflanze bringt uns die Bausteine für unseren Körper. Die Pflanze enthält Medikamente. Die Pflanze enthält eben auch noch, man könnte sagen, Psychokatalysatoren. Ich würde diese Stoffe, die in der Pflanzenwelt als Naturstoffe vorkommen, die sind, wozu sind die in der Pflanze? Merkwürdigerweise hat man nicht herausgefunden, es gibt, es gibt Pflanzen, die zum Beispiel Psilocybin enthalten oder es gibt Pflanzen, die LSD-ähnliche Stoffe enthalten, die botanisch genau gleich sind. Die einen machen es und die anderen machen es nicht. Die Pflanze braucht diese Stoffe nicht. Wozu sind die in der Natur vorhanden? Und da muss man sich doch sagen, wir sind ja abhängig von der Pflanzenwelt. Die Pflanzenwelt hat die einzige Beziehung zur Sonne. Nur die Pflanzenwelt kann Licht in chemische, in, 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 in äh, organische Substanz verwandeln. Und und, und das, diese Stoffe, wie gesagt, die gehören in diesen Kreislauf hinein. Die sind nicht etwas, etwas Künstliches. Die sind, die sind äh, eingebaut in unser Schicksal, in unsere Verbundenheit mit der Pflanzenwelt. Und ich möchte sagen, dass man alles, was die Pflanzenwelt uns bietet und gibt, angefangen von ihrer Schönheit, angefangen von ihrem... Von ihrem Chemismus angefangen, alles was die Pflanzenwelt enthält, zeigt uns, wie wir mit der Pflanzenwelt verbunden sind. Und besonders eben auch diese Stoffe zeigen die allertiefste Verbundenheit, dass wir sogar mit im, mit unserem Bewusstsein, mit unserem Bewusstsein mit der Pflanzenwelt in Verbindung stehen. Wie könnte sonst diese Pflanzenwelt unseren unseren Sinn verändern? Goethe hat das sehr schön gesagt. Wer nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nie erblicken, wohnt nicht in mir des Gottes eigene Kraft, die nicht Göttliches entzücken. Und wenn diese Pflanzenstoffe diese nicht diese Fähigkeit hätten, dann wahrscheinlich, dann, wie gesagt, dann wären sie wahrscheinlich auch gar nicht da.
0: <lacht> ja. Wir brauchen ein Mikrofon hier vorne, dann kommen Sie dran. Ja. Möchten Sie direkt dazu dann, Herr Metzner, noch Hallo. Dann sehen? Hallo, wir haben hier oben Mikrofon auch noch eine Wortmeldung direkt vorne. dazu. Nein, jetzt ist erst der Herr, dann er meldet sich ja. schon lange. Dann hier und dann oben. Bitte ein Mikrofon in die zweite Reihe hier. Hier oben haben
13: wir auch noch eine Wortmeldung direkt dazu.
0: Direkt dazu, wenn sie kurz ist, dann gleich bitte. Herr ja, vorhin
13: ging es um die Freisetzung von Drogen bzw. Ich wollte da ergänzend dazu sagen, es gibt ja sehr viele Drogen im Körper, zum Beispiel beim Langstreckenläufer werden Morphine freigesetzt ab dem zehnten Kilometer oder sowas. Wo und es gibt Sie? sehr viele Möglichkeiten mit körpereigenen Drogen in Anführungszeichen ähm, bewusstseinserweiternde Zustände zu bekommen, ohne sich mit externen Pro Drogen zu füllen.
1: Mir ist dieser letzte Teil der Diskussion noch ein bisschen zu, äh, zu sehr auf, auf Hedonismus ausgerichtet, finde ich. Also äh, wenn wir aus dem, was Albert Hofmann eben gesagt haben, wenn wir aus dem, was Albert Hofmann eben gesagt hat, die Konsequenz ziehen, also die Botschaft der Pflanzen dann eben konsumieren, in uns hineinnehmen zu wollen, also dann gleich das haben zu wollen, haben wollen, haben wollen, was die Natur uns bietet, dann sind wir, glaube ich, noch nicht ganz an dem Punkt, den Albert Hofmann eigentlich gemeint hat. Ich glaube, wenn es wirklich so ist, dass die Pflanzen uns eine wesentliche Botschaft zu vermitteln haben, die uns wirklich verändern kann, die unser Bewusstsein wirklich verändern kann, dann wäre nach meiner Meinung die erste Konsequenz, erstmal ein Stück zurückzutreten und das nicht gleich einzuwerfen, nicht gleich haben zu wollen, sondern erstmal vorsichtig zu werden und zu hören, was haben denn diejenigen, die damit ganz intensive Erfahrungen über Jahrhunderte gemacht haben und das kultiviert haben, was haben die uns eigentlich dazu als, als Erläuterer, als Interpretatoren mitzuteilen? Da wollte, ich den, gerne den, da wollte ich eigentlich gerne den Ralf Metzner zu fragen glaube ich
0: direkt dazu was sie sagen wollen nein
15: halt ich erst der herr Metzen.
0: okay bitte
9: i'm going to speak in english pardon my doing so it's just easier for me to express myself that way i wanted to try to steer the discussion in a little different direction because i see a tendency for us to get caught in this thing about Uh, you know, either drugs are used in a ritualistic setting like native people and that's good or they're used hedonistically by young people in raves and that's bad. And we really need to get away from these kinds of judgment. We don't need to make judgments about the way people use drugs. I mean, people are responsible beings and they can make their own choices. And uh, I would like to point out that um, we have here on this panel two of the greatest benefactors of humankind in this century. Albert Hoffman, who not only discovered LSD, but uh, knew, had the, the wisdom and the intelligence to recognize what its true significance was. And Alexander Shulgin, who discovered uh, the value of a whole series of phenethylamine uh, substances which have actions on the brain and on the consciousness, which are different than the tryptamines and the indols that, Dr. Hoffman has been working with, but also very significant. I think the MDMA, apart from its use in raves, which I don't regard as harmful or bad in any way, um, also has had incredible use in therapy. And I think as a therapist, I would say, I did a lot of work with MDMA in therapy when it was still legal. And I would say it's one of the most valuable therapeutic tools ever discovered. Actually exceeding, I would say, in therapeutic value LSD, which has other values. And the reason for that being that its action is quite different. It doesn't, ch the, the phenethylamines like MDMA don't change your perception. They change your feeling. They open up the feeling nature and allow you to emotionally accept those parts of your own nature and those parts of other people's nature that are very otherwise difficult to accept and that evoke fear. It's proven an unparalleled tool for opening up really deep levels of communication Between people, between married couples or friends or other people like
0: that. Glauben and sie it may so very well sie be. No, not
9: everybody uses that way, but so what? I mean, those people that do use it that way, use it that way, and it improves their lives. So what's wrong with that? Okay, so 15,
0: 15 people. <laughs>
8: Hallo. Wir haben noch eine Wortmeldung oben.
0: And I like to say, in addition sind in diesem Land im letzten Jahr uh, an Ecstasy gestorben. Das yes. sollte man auch nicht vergessen, okay?
9: Well, they didn't actually die from They didn't actually die from the drug. They di They died because they were prevented or they didn't have the the knowledge and the preparation to take care of the fact that they were getting dehydrated and they didn't drink enough fluids. So, it's not the drug per se, it's how you approach it and the okay, attitude with which you do it.
0: But you should speak exactly about these dangers, too, I think.
9: Well, and other people are speaking about the dangers, I'd like to speak about the benefits, okay. if I may. Okay.
0: Accepted.
2: Hallo. Hier oben wäre noch eine Wortmeldung. Uh,
0: möchte dazu noch jemand Auf was Auf der Empore. Können wir die nächste Wortmeldung haben, bitte? Hier. Hallo. Ah. Ja.
15: Yeah. Was mir durch den Kopf geht, ist, dass wir gerade Fasching gehabt haben. Und ich überlege mir, wie es klingen würde, wenn ich fragen würde, warum nehmen Erwachsene Alkohol? Und das ist eine so komplexe Frage, weil Leute gehen mit Alkohol unterschiedlich um. Und ich denke, auch die Frage mit Jugendlichen, warum an wie Leute, junge Leute Ecstasy oder andere Drogen nehmen. Es gibt ganz unterschiedliche, nehme ich an, Antworten. Und es hängt davon ab, wer der Person ist. Und, vorher wurde, und deswegen eine persönliche Antwort, finde ich vielleicht in diesem Fall vielleicht nützlich. Vorher wurde es gefragt, wer es genommen hat oder nicht genommen hat. Ich habe Angst zu nehmen, aber ich sage nicht, weil ich besser bin oder schlechter ich habe schon geflogen ein bisschen, ohne Drogen, denn ich habe Angst, wenn ich das nehme, dass ich fliege zu hoch. man ich komme nicht runter. Ja? Aber das, das ist nur meine persönliche Antwort. Und ich habe andere Leute gesehen, die ganz schön geflogen haben und nicht bauchgelandet haben. Und ich habe andere Leute gesehen, die sehr hoch und sehr rapide runtergesunken hab, äh, haben. So, ich wollte das antworten. Das ist halt meine Art, mit einem ganz knappen, spontanen Lied, das mir gerade gekommen ist, zu dieser Frage: Ja, nein. Und jetzt muss es halt aufs Englisch singen, weil es mir gerade in Englisch gekommen ist. Es hat mit einer geöffneten Tour zu tun. Ich singe so ohne Mikrofon.
1: Ah oh ja, wunderbar.
0: Sie sehen, dass das auch Hallo. schon eine leichte Ekstase bewirken kann. Wir haben hier und oben noch eine Wortmeldung. Die, die Frage Hallo. Ich hoffe, es sind jetzt wirklich noch konkrete Fragen an unser Podium hier, das nämlich langsam müde wird und irgendwann, Sie haben alle einen langen Tag hinter sich, auch schlafen gehen. Hier, hier oben
13: ist eine Wortmeldung, die wartet ja. auch schon sehr lange.
0: Können Sie das Mikrofon etwas weiter? Ich möchte nur dazu, äh, zu dieser wichtigen Frage,
7: die eigentlich, finde ich, von Herrn Hoffmann noch nicht wirklich beantwortet ist: Wozu die Drogen? braucht man von außen diesen Stimulanz, um äh, diese inneren Erfahrungen zu machen. Äh, und ich muss sagen, ich habe ein ganz großes Unbehagen äh, über diese Tendenz hier in der Diskussion über Bewusstseinserweiterung, das so eng mit Drogen zu verbinden. Ein ganz großes Unbehagen. <lacht> Ich möchte aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe eine psychoanalytische Ausbildung gemacht als Mediziner und habe danach bei Herrn Professor Leuner 20 Sitzungen mit Nest gemacht, vor zehn Jahren. Also ich habe Erfahrung, ich weiß wovon ich rede. Für mich war es ein Anstoß, anschließend eine Körperpsychotherapie-Ausbildung noch zu machen und ich bin jetzt nach zehn Jahren intensiver Arbeit im Sinne von Körperpsychotherapie und Meditation im Sinne von loslassen, fähig diese Lebendigkeit, diese Intensität und auch die Sensibilität von dem, was mit Drogen äh, quasi künstlich angeregt wird, wo Widerstände, Abwehrmechanismen eigentlich künstlich außer Kraft gesetzt werden, äh, ist es mir möglich, diese Erfahrungen ohne diese Drogen zu machen. Und ich finde... Die, die große Frage in dem Publikum hier ist, wie kommt man auch ohne Drogen dahin? Und äh, ich möchte nicht behaupten, dass wir mit der Meditation, wie sie vor 2000 Jahren entwickelt worden ist, dass das wirklich äh, schon diese äh, Antwort ist, die, die wir brauchen in unserer Zeit. Aber sie gibt uns eine Hilfe und verbunden mit Psychoanalyse, verbunden mit Körperpsychotherapie, mit transpersonaler Psychotherapie, haben wir eine Möglichkeit, in immer tiefere Tiefen zu kommen und dieses Erleben zu haben. Und vielleicht letzter Satz noch. Ich, ich kann auch verstehen, wenn man Drogen nimmt. Ich habe sie auch erstmal nehmen müssen. Ähm, wir, wir sollten nicht vergessen, unsere äh, Bewusstseinsgeschichte bei Adam und Eva fängt damit an, dass die beiden aus dem Paradies vertrieben worden sind, weil sie die Frucht, die Frucht, das war Alraune, Mandragora wahrscheinlich die in der Bibel erwähnt worden ist, das ist eine bewusstseinserweiternde Frucht der Erkenntnis von gut und böse, weil sie von der gegessen haben, sind wir alle erstmal vertrieben worden aus dem Paradies.
0: Mhm, ja. äh, Frau Botschafterin, möchten Sie dazu was sagen? Mhm. Also nach meinem Dafürhalten ist es eine etwas merkwürdige Interpretation des biblischen Sündenfalls.
5: Spricht da jemand?
0: Bitte, wir hören jetzt erstmal mal Frau Goodman zu, die direkt was äh, zu der ja, Bemerkung gut. eben sagen möchte und dann sind Sie dran, okay?
5: Ich möchte nur ganz allgemein sagen, dass es, darum, dass es darum geht, dass man sich die Frage stellen will, was möchte ich denn nun gerne? Möchte ich gerne mich selbst erkennen oder möchte ich hinauswandern in die andere Wirklichkeit und dort ein fabelhaftes Wunderreich erkennen? Ähm, eben wurde Adam und Eva erwähnt, was im Paradies da passiert ist, ist, äh, dass das Wissen der Frau herabgemindert ge, äh, herab worden ist und äh, dass dann plötzlich die äh, Tür zur anderen Wirklichkeit zugeschlagen worden ist. Und das, was wir mit den Haltungen entdeckt haben, ist, dass wir da wieder hinein können. Wenn man neugierig darauf ist, wie diese fabelhafte, wunderbare Welt da draußen aussieht, was sie zu bieten hat, dann macht man das. Wenn man gerne etwas über sich selbst erfahren will, was für manche Leute ja auch sehr interessant ist, dann macht man eben was anderes. Und diese Entscheidung muss man treffen, bevor man anfängt mit irgendetwas, auch mit den Drogen.
0: So, jetzt derjenige, der das Mikrofon eben schon hatte, Ihre Frage. Er ist verstummt. Ich hatte eben ah. eigentlich keine Frage, aber mir ist eben nicht klar geworden, welche Entscheidung Frau Gutmann Sie eigentlich genau meinen. Weil was sollte einen davon abhalten, sich selbst und die Welt zu erfahren, beispielsweise auch, auf dem Weg, eine Droge eigener Wahl auszuprobieren, einzunehmen?
5: Wenn man, ich will nur nicht Propaganda für meine eigene Arbeit machen, aber warum nicht? Gell?
0: Das tut hier jeder letzten Endes. <lacht>
5: Wenn man, als, ähm, wenn man mit dem, was ich zu bieten habe, nun hinausgeht in die andere Welt, in die Welt der, der Mythen, der Tiergeister, auch der Pflanzengeister, aber vor allen Dingen der Tiergeister, ist man ja immer selbst. Man verliert sich selbst nicht. Man verliert nur den unwichtigen Mantel. Man ist mal Mensch, mal ist mal Delfin, manchmal ist man eine Katze oder äh, was dem auch sei. Aber man ist ja immer selbst. Aber ich finde es beschränkend, wenn man immer nur sich selbst in den Spiegel schaut. Äh, dort draußen äh, bewährt man sich in dem äh, Spiel zwischen dem, was da draußen ist, den Bergen und den Wäldern und den Tieren und den Tiergeistern. Und man er, erhält eine, eine Sicht von sich selbst die aber nicht in der Bespiegelung äh, sich erschöpft. Und das meine ich eben, was, äh, was hier gefragt wird. Wo wollen wir die Betonung hinlegen? Wollen wir uns ständig selbst bespiegeln und uns anschauen, dann machen wir etwas anderes. Dann machen wir Meditation oder wir machen Drogen oder dergleichen. Aber wenn wir die Wunderwelt, die da draußen ist und die seit Tausenden von Jahren bekannt ist, wenn wir die als Ich erleben wollen, dann machen wir eben das. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung.
0: Zeigen Sie uns noch den Büffel. Bitte Sie, Hallo. Können Sie etwas lauter sprechen? Ich glaube, Sie sind noch nicht ganz zufrieden mit der Antwort.
12: Doch, ich war zufrieden. Ähm, zeigen Sie uns noch den Büffel.
0: Den Büffel würden wir Wir so hätten dann lassen. hier oben auch noch
13: eine Wortmeldung, die schon einige Minuten
12: wartet.
5: Ähm, Hallo. Um den Büffel zu erleben, gibt es keine besondere Haltung. Der Büffel erscheint immer wieder als Kraft, als Macht. Man sieht vielleicht einen Teil, Man sieht, was ich einmal erlebt habe, ich bin in einem Flusstal gewesen, in der draußen, und plötzlich hat das ganze Flusstal vibriert. Und dann war ein mächtiges, schwarzes Etwas da, ein, ein, ein Buckel. Und nachher habe ich es gewusst, das war der Büffel. Der ist so mächtig, der lässt sich nicht von einer einzelnen Haltung hervorrufen.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir könnten so weitermachen, äh, äh, mindestens bis morgen früh, aber ich in möchte dafür nicht genug Ecstasy hier im Saal. Äh, ich glaube, ich habe eins gelernt heute Abend, wenn es in dieser Halle 1500 Menschen gibt, dann gibt es auch 1500 verschiedene Bewusstseine. Es ist ja erstaunlich, dass es dieses Wort eigentlich nur im, in der Einzahl gibt und ich glaube, es gibt dann auch 1500 verschiedene Wege. Sein Bewusstsein zu erweitern. Wir haben heute im Grunde nur über eine, eine ganz kleine Anzahl solcher Wege geredet, weil es gar nicht anders möglich war. Irgendwann muss man es ja einengen und äh, konzentrieren. Aber ich glaube, das kann eben nur wirklich nur jeder für sich finden, wie Ralf Metzner auch äh, gesagt hat. Und es kommt auf den verantwortungsvollen Umgang mit all den Methoden an. Wir wissen, dass auch Meditation Nebenwirkungen haben kann. Was haben Sie denn gelernt, Rolf Fares, heute Abend?
1: Mich hat eigentlich heute Abend hauptsächlich interessiert, dass ältere Menschen mit jüngeren Menschen ins Gespräch gekommen sind. Und ich denke, dass die ältere Generation gegenüber der jüngeren Generation eine enorme Verantwortung hat. Die ältere Generation macht die Gesetze, die älteren Menschen spricht Urteile über jüngere Menschen, verurteilt jüngere Menschen, wertet jüngere Menschen ab, wenn sie... Drogen nehmen und verbaut zum Teil das Verständnis für das, was da passiert, wenn Jugendliche ihre eigene Lebenskultur leben wollen und entwickeln wollen und weiterentwickeln wollen und verstanden werden wollen und auch Lust haben wollen an Abenteuern. Und ich denke, dass die ältere Generation, die hier jetzt gesprochen hat, doch vielleicht auch zeigen kann, dass es sehr wohl möglich ist, zwischen den Jungen und den Alten in einen wirklich verständnisvollen und sehr interessanten Dialog zu kommen. Das war für mich eigentlich das Wichtigste an diesem Abend. I am.